0: Witajcie, witajcie po następnym żużlowym tygodniu. Ze mną dzisiaj jest klasycznie, jak zwykle można powiedzieć, Wiktor.
1: A ze mną klasycznie jest dzisiaj Damian.
0: Witamy, witamy, ale na tym to się nie kończy. Mamy dzisiaj no, dość wyjątkowego gościa. Z nami jest obecny mechanik mechanik Roberta Lamberta. Witam Ciebie, Maćku.
2: Witam, cześć wszystkim.
1: Dodajmy, że Maciek Kozielski, żeby tutaj nie było wątpliwości, że o, o którego Maćka chodzi.
0: Chciałem dopowiedzieć zaraz.
1: Gdyby takich, gdyby takich było więcej, me Maćków, Mechaników Lamberta, no to wiemy, że tu chodzi dokładnie o Maćka Kozielskiego.
0: Tak jest, chciałem dopowiedzieć, ale, ale mnie wyprzedziłeś. Um, Maćku, takie generalne pytanie na start. Od ilu lat jesteś Mechanikiem żużlowym?
2: Kurczę, no ta przygoda się zaczynała z żużlem jak byłem jeszcze w gimnazjum, ale no to wiadomo, nie mogłem się wtedy nazywać mechanikiem tak naprawdę, bo chodziłem na stadion w Rybniku pomagać myć motory, podpatrywałem jak to wszystko się robi i w sumie to pierwszą osobą, która wciągnęła mnie w to tak bardziej był tata Kacpra Praworyny, który zaproponował mi tam pewnego razu po treningu, a żebyś został, pomóc pomyć motory. No i tak mi się to spodobało, że szłem w tym kierunku po prostu.
1: Proszę, e, czyli... Jak czyli... dawno temu to było?
2: Kurczę, no w gimnazjum, nie pamiętam dokładnie.
3: <giby> Czy, ale, ale, to... ale to
1: tak 10 lat? Więcej? Mniej? Nie nie jestem, nie, nie wiem jakiego rzędu wielkości się spodziewać.
2: Kurczę, e... no nie pamiętam ile się ma lat w gimnazjum. <giby> <giby>
1: Jakoś 14 bodajże? 15? No,
2: tak, coś koło 15 roku życia, no.
1: No, no, no.
0: A powiedz mi, mówisz, że zaczęło się to od, od gdzieś tam żużla w rybniku, od taty Praworyny, czyli to wszystko zaczęło się od po prostu tego, że, że byłeś kibicem, tak?
2: Żużlowym. Tak, tak. Moja rodzina cały czas chodziła na żużlowie razem z nimi, no i tak wkręcili mnie w to na maksa, że tak można powiedzieć, nie? Klasyczny rybnik, nie? Od małego na żużel. Tak. Zamiast do szkoły to na stadion.
0: Najlepiej. Bagary też na stadionie. Tak. To, to już wiecie, jak zostać mechanikiem żużlowym. Zamiast do szkoły to... To, to, to to na stadion.
2: No kurczę, dokładnie ja tak zrobiłem. nie.
1: Czyli, czyli początek, początek wiemy, jak wejść generalnie w ten biznes, ale tak w twoim przypadku byłeś mechanikiem Kaja Hukenbeka, później... Byłeś mechanikiem Antonio Lindbecka, teraz obecnie Roberta Lamberta. No i tutaj takie jest moje pytanie na starcie, no bo tych transferów powiedzmy miałeś w twojej tej mechani mechanicznej karierze, że tak to nazwę w cudzysłowie. I tak się chciałem zapytać, bo, bo to nie jest przecież zawód, który, który można gdzieś powiedzmy stanowisko pracy znaleźć w gazecie, o, jakąś ofertę. Powiedz, jak, jak w twoim przypadku wyglądało właśnie znalezienie takiego stanowiska pracy?
2: Kurczę, tak jak wspominałem, tam kręciłem się od małego na tym stadionie, no i przez to poznałem tam parę osób, takich jak Marcin czy Krzysztof Momot. No i właśnie później oni tak wzięli mnie pod swoje skrzydła, pokazywali z czym to się je. Miałem przyjemność wyjazdu, jako nie wiem, 16-latek bodajże, z Mikelem i na zawody, to za sprawą Krzysztofa Momota. No i tak się tego wszystkiego uczyłem, tam widocznie ktoś mnie dojrzał, no i później były takie rozmowy, że a może byś chciał u mnie pracować czy coś, no i tak to wszystko się pociągnęło, a że u Kaja Hukembeka pracował kuzyn Krzysia Momota, wtedy gdy ja zacząłem u Kaja pracować i on też jest z Rybnika, no to tak się jakoś połączyło, że zaczęło się to wszystko tak jakby od Kaja.
1: Czyli generalnie można powiedzieć, że pracowitość, sumienność i przede wszystkim chęci pracy w żużlu tak naprawdę powinny sprawić, że ktoś się dostrzeże i gdzieś ta szansa się znajdzie.
2: Tak, no myślę, że tak. Jest na pewno teraz, brakuje mechaników z tego co tam widzę po postach i potem jak zawodnicy pytają czy ktoś nie wie, że ktoś szuka pracy. No jest to na pewno ciężka praca. Ale no, myślę, że nie jest ciężko się tego nauczyć.
0: A powiedz mi, jak, jak doszło do współpracy z Robertem, tej obecnej? A jak tutaj to wyglądała, wygląda na tym rynku mechaników? E, czy, czy, czy tutaj też z jakiegoś polecenia, czy, czy, czy jak to się zaczęło?
2: Kurczę, no do mnie w zimę odezwał się Robert po prostu przez wiadomość. Zapytał, czy mam już pracę na przyszły sezon, bo szukał drugiego mechanika do teamu. No i tak wyszło z rozmą, że po prostu ustaliliśmy warunki między sobą, dogadaliśmy i no jak na ten moment pracuje mi się w teamie Roberta naprawdę dobrze. Także cieszę się, że podjąłem taką decyzję, że dołączyłem akurat do jego teamu.
0: Ale wspólny język od razu znaleźliście? Taki, ty, po prostu się od razu zaczęliście
2: dogadywać? Znaczy w sumie tak w każdym nowym teamie na początku trzeba się poznać, nie? Okay. Wyczuć kto jaki jest i tak dalej, dopasować po prostu się do siebie. Ale jak na ten moment jest naprawdę super. Dogadujemy się, mamy kontakt nie tylko w czasie treningów i meczy, ale również na co dzień. Także moim zdaniem tak to powinno wyglądać, bo spędzamy z sobą w sezonie tyle czasu, że no, powinniśmy być ze sobą jak rodzina.
0: Dosłownie można powiedzieć, bo razem to są setki godzin
2: rocznie. Dokładnie.
1: Tak się zastanawiam jeszcze nad, nad, nad tą kwestią, o której Ty mówisz, że się odezwał do Ciebie e, Robert w związku z tym, czy nie szukasz pracy, bo jak wiemy, Antonio już zakończył karierę, e, ale się tak zastanawiam nad tym, czy miałeś jakiś alternatywny plan na swoje życie, no, gdyby się taki chociażby Robert Lambert e,
3: nie odezwał. Co, co planowałeś?
2: Powiem tak, zanim Robert się do mnie odezwał, byłem już dogadany z kimś, aczkolwiek tam później zaczęły się pojawiać małe komplikacje, nie będę tu mówił nazwiskami, z kim i tak dalej, bo nie chcę po prostu gadać. No i po prostu odezwał się w takim momencie, gdzie tam były te komplikacje i widocznie tak miało być, bo szczerze patrząc z biegu czasu, to to była najlepsza decyzja, jaką mogłem podjąć.
1: A muszę też y, y, zadać ci pytanie związane z jeszcze z Antonią Leadbackiem, bo przede wszystkim to jest bardzo charyzmatyczny był bardzo charyzmatyczny zawodnik, y, ale też y, chyba niektórych zaskoczyła troszeczkę ta decyzja o zakończeniu kariery i powiedz, jak to było w twoim przypadku? Ty o tej decyzji dowiedziałeś się dużo szybciej niż opinia publiczna, czy to była też y, jakaś spontaniczna, w miarę decyzja Anton, Antona związana z jakimiś słabszymi wynikami?
2: Kurczę, no jak Anton do mnie zadzwonił, to sam byłem w szoku, <śmiech> ale kurczę, no w głowie były gdzieś tam takie podejrzenia, a że może już nie będzie jeździł tam patrząc na wyniki zeszłego sezonu, aczkolwiek jeszcze jak byłem w Szwecji na ostatnim turnieju z Antonem w zeszłym roku, to jeszcze była rozmowa tam a propos przyszłego roku, że będziemy tam rozmawiać jeszcze w niedługim czasie i tak dalej. No ale później zadzwonił, przekazał wiadomość bardzo szybko, także zachował się mega fair, bo nie czekał do ostatniego momentu, czy tam aż do tego, aż będzie napisane na Sportowych Faktach czy gdzieś, tylko każdy wiedział po prostu na czym stoi. No brakuje go w tym żużlu, bo był jednak taką postacią, że narobił no, show. Miał na pewno papiery na jazdę, mimo że w zeszłym roku nie woził jakichś megapunktów w polskiej lidze. No ale był taką postacią, że jak wyjeżdżał na tor, to zawsze się jakoś inaczej patrzało na ten wyścig. To Przynajmniej to ja prawda. tak miałem. To I prawda. to nie, tyl nie tylko kiedy u niego pracowałem, ale tak jak oglądałem przed telewizorem, to również tak miałem.
0: No robił show, można powiedzieć, nie tylko na torze, ale i poza torem. <śmiech>
2: tak.
1: <śmiech> I, i, I fryzurę też miał na sobie showmana. <śmiech>
2: Zdecydowanie. <śmiech>
1: No do tego A jedyny powiedz...
2: czarnoskóry
0: zawodnik w historii, to to, to wszystko dodaje, jak będzie patrzeć z takiej charyzmatyczności, nie?
2: Tak, no chciałem powiedzieć, że kolorytu, ale to chyba nie. Niezbyt dobre określenie.
1: <grym>, w tych czasach to, faktycznie może nie. A powiedz mi, znaleźliście przyczynę te, tej słabej postawy Antona, koniec końców?
2: Kurczę, powiem że to chyba musiałby w tym roku wyjechać na Toli i jeszcze czegoś spróbować, to wtedy by można było powiedzieć, czy coś się znalazło, mm. czy nie.
3: Mm -hmm.
1: No dobrze, to w sumie to jeśli chodzi o Antona, no to można powiedzieć, że wiemy już co, co, nie, co nieco jakim jak się tej wasze losy potoczyły, że, że zachował się bardzo w porządku. Ale powiedzcie tak na co dzień jako pracodawca też był taki rzeczywiście bardzo w porządku koleżeński taki kumpel, czy jednak był takim pracodawcą z krwi i kości, że jednak miał wymagania, trzeba było się do nich dostosować i koniec?
2: Nie no, wiadomo, każdy ma wymagania, jeżeli się dla kogoś pracuje. Ale na co dzień na to bardziej czułem się jakbym spędzał czas z kolegą niż z szefem. No ale wiadomo, swoją pracę też trzeba było wykonać sumiennie, dokładnie przygotować wszystko na tip top. No ale Anton był naprawdę takim gościem, z którym no nie było problemów mhm. w teamie. Mhm. Był bardzo koleżeński, taki życzliwy i tak dalej. Nigdy nie odmówił pomocy jak ktoś czegoś potrzebował czy coś. Także ja Antona bardzo dobrze wspominam. Był to bardzo dobry rok w moim życiu, mimo że nie było jakichś super ekstra wyników. Ale przeżyłem z nim dużo wspólnego czasu i... No, złego słowa na niego nie mogę powiedzieć. Bo gdybym powiedział, to bym mu ubliżył po prostu.
0: No, być może jeszcze kiedyś doczekamy się powrotu. E, Żużel lubi takie historie, w których... W których Kurczę,
2: wszystko. O, ostatnio nad tym się zastanawiałem z jednym kolegą właśnie też z Żużla. Czy wróci, czy nie wróci?
1: Ja jestem do tak. Że, a mówisz, że jest taka szansa?
2: Kurczę, no wydaje mi się, że Anton jest w takim wieku, że... No może go gdzieś w połowie czerwca tam pociągnąć na ten motor.
1: <śmiech> to czekamy w takim razie, byłoby to, moim zdaniem, jedno z takich najciekawszych wydarzeń lata w żużlu.
2: Skoro Andreas Jonsson już podpisał kontrakt w Szwecji, to po roku przerwy, to czemu Anton ma tak nie zrobić?
0: Po tym upadku jeszcze, e, to jest no. zakończona ciekawie historia. Ja mam takie pytanie, które teraz mi przyszło do głowy. Ty sam próbowałeś może kiedyś siąść na tą, na tą żużlową
2: pięćsetkę? Kurczę... Chcia... Zawsze chciałem, ale jeszcze do tego nie doszło. <śmiech> nie, no tam jako dzieciak, to tam byłem przewieziony na motorze tam przez jakiegoś zawodnika, ale samemu jeszcze nie miałem okazji, że tak powiem, w pełnym stroju samemu przy zamkniętych bandach.
0: No chyba, chyba że jako mechanik z dowiezieniem motocykla.
2: No to tak, no to wiele razy czy tam w parku maszyn przed meczem, jak się odpala motor, żeby zagrzeć silnik. Ale Masz jakąś także...
0: przykrą historię. Na przykład nie wiem, za dużo gazu dodałeś i ci pociągnęło.
2: Kurczę, tak pierwszy raz odpalałem sama i nikt mi nie, po, nie wytłumaczył, że jeszcze było w rybniku, ale dałem radę, nie? To trzeba było już wyjechać na ten tor. Od
1: razu wiesz, od razu bokiem przejdzie cały łuk i, nie, i wte... pogra nie pograć po rekord. Wt
2: wtedy właśnie tak jak mówisz, nawinęłem za dużo gazu, to byłem w takim szoku, że no. Chyba on... wo wolałem iść do domu, niż na tym treningu pracować.
0: <laughs> Szacunek od razu narobiony do motocyklu.
2: Tak, tak.
1: Kojarzycie? Bo kiedyś któryś z zawodników... Yy... Właśnie w młodych latach była taka historia, nie pamiętam, nie chcę tutaj przytoczyć jakiejś nieprawdy, ale gdzieś chyba była taka historia, nie wiem, to nie było z czy to może nawet nie, nie do końca historia, a może troszeczkę taka legenda, że niby kiedy usiadł na motocykl po raz pierwszy, to od razu było wiadomo, że to będzie dobry zawodnik, bo praktycznie od razu wystartował na gazie, przeleciał z silnikiem kontrolowanym wiraż, nie wiem czy kojarzycie <śmiech> taką, taką historię, bo gdzieś właśnie w, o, w moich myślach gdzieś krąży taka historia, że kiedyś coś takiego czytałem właśnie, tylko nie pamiętam, związane z którym to było żużlowcem, kojarzycie coś takiego?
2: Ja nie kojarzę osobiście. Kurczę, ja też pierwszy raz ja słyszę. Ja bym
0: wstawiał Bartosza Zmarzlika, który moim zdaniem się urodził na motocyklu.
1: No może może, może tutaj trochę, może coś tutaj przekręciłem, ale coś, to, coś mi się tak wydaje, że tak z, z, strzelam, to było z 8 lat temu, 10 lat temu chyba czytałem gdzieś, gdzieś taki... Taki artykuł, teraz pewnie go nie znajdę, bo to jest bardzo, bardzo stara...
3: No
2: ale czasami tak jest, gdy pójdzie się na trening szkółki i się na kogoś spojrzy, to widać po prostu, że no, może ten człowiek w przyszłości dobrze jechać.
0: Tak, że to widać od razu, że, że, że jest to gdzieś zakorzenione.
1: Muszę cię spytać też o takie życie mechanika, bo to jest generalnie taki nietypowy zawód, podobnie jak w sumie po, po, po części jak sportowców, że... On trwa w przypadku żużla pół roku, no bo tak naprawdę pół roku jeździcie, no a wiadomo, że zimą macie też tam jakieś prace warsztatowe, które też ileś tam trwają, no ale to są jakby można powiedzieć zupełnie inne specyfiki pracy, no bo jedna jest tutaj powiedzmy na miejscu gdzieś blisko warsztatu, a druga jest cały czas podróży yy, i powiedz mi Którą, która jest dla ciebie ta, tą, tą lepszą częścią, zdecydowanie wolisz ten y, faktycznie y, czas, kiedy jest taki natłok wrażeń, tak dużo tych zawodów, y, mało czasu dla siebie, taki jeden ciągły bieg, czy jednak wolisz spokojnie troszeczkę w warsztacie posiedzieć?
2: Nie no, jak są wyniki, to można mieć zawody i codziennie, bo wtedy to się z przyjemnością jedzie, nawet tysiąc kilometrów na następne, nie? No,
0: no, Ale też po... jako kierowca?
2: No wiadomo, że zmieniamy się tam za kierownicą, bo to ciężko by było samemu tam. Aczkolwiek czasami są takie sytuacje, że trzeba samemu dojechać. No, ale no cóż, jest to ciężka praca, są do przejechania kilometry jeszcze w międzyczasie, trzeba pomyć motocykle, ale dla mnie to obojętnie, czy jest robota na warsztacie, czy trzeba gdzieś jechać. No wiadomo, przychodzi taki moment w sezonie, jeżeli wszystko idzie zgodnie z planem, a nie tak jak teraz przez COVID że już człowiek jest taki zmęczony, jak wsiada te to teobusa, to mówi, boże, znowu. Ale nie, no po prostu jak ktoś lubi tą pracę, to nie zwraca na to uwagi. Mi ta praca sprawia dużo przyjemności. Cieszę się bardzo, że udało mi się tu załapać i że mogę pracować w tym sporcie. No i cóż... No
0: powiem Ci, że, że to też nie jest nic jakby często spotykanego, bo dwa lata temu widziałem artykuł, e, znaczy widziałem dzisiaj artykuł z dwóch lat e, w tył, e, że jeden z, właśnie z mechaników Roberta Lamberta dwa lata temu zakończył współpracę z Brytyjczykiem, ponieważ ten za dużo podróżował, w sensie odczuwał on zbyt dużą presję z tych ciągłych wyjazdów, zawodów, e, bo wtedy Brytyjczyk odjechał chyba 104 imprezy, e, więc, więc jakby, jakby jedni wytrzymują, drudzy, drudzy troszkę mniej.
2: Kurcze, wiesz co, nie można też na to tak patrzeć, bo jeżeli ktoś ma w domu rodzinę, czy tam dzieci, to wiadomo, że będzie inaczej na to patrzeć, bo będzie chciał jednak spędzać czas z tymi dziećmi, czy tam z żoną. A jak jesteś singlem, no to też masz inaczej, nie? <śmiech> Przygoda. Tak. Dokładnie.
1: Przed chwilą właśnie mówiłeś o tym, że ten rok jest trochę inny ze względu na COVID, no oczywiście ten 2020 w polskiej PGE Ekstralidze też był inny. No i właśnie takich, my się poznaliśmy właśnie w takich niecodziennych nie okolicznościach często Częstochowie mieliśmy okazję chwilę, yy, no chwilę, półtorej godziny pośledzić po zmagania w, wówczas falu bazu z włókniarzem właśnie pod Jasną Górą. I tam była taka niestandardowa sytuacja właśnie, że siedzieliśmy na trybunach, a ty nie byłeś w Parku Maszyn razem z Antonio Lidbeckiem. Powiedz, jak to w ogóle do tego doszło, co tam się działo. Wiemy oczywiście, że tam były takie wymagania sanitarne, no ale opowiedz, jak to z twojej perspektywy wyglądało.
2: Tak, no wtedy było tak, że mogły być tylko dwie osoby w danym teamie w Parku Maszyn na meczu. I no było tak, że był wtedy właśnie Mundas, z którym pracowałem i Marcin. A ja byłem wydelegowany jakby na ligę szwedzką. No i akurat po tym meczu z Antonem właśnie jechałem do Szwecji na pierwszy mecz także i no tak się stało, że pojechałem na ten mecz i oglądałem z perspektywy trybun, aczkolwiek później doszło do tego, że już również przelatywałem i brałem czynny udział w, na polskich meczach i yy, na Grand Prix.
1: A powiedz mi, w tej, do tej Szwecji jechaliście... Ty jechałeś jako jeden mechanik, czy z tamtej dwójki też jeszcze ktoś z wami jechał?
2: Nie, nie. Ja z Antonem byłem sam w zeszłym roku w Szwecji.
1: Ojej, to można powiedzieć, że taka podróż Częstochowa mm. gdzieś do Szwecji to jest przecież bardzo męcząca. Kiedy ty miałeś czas na spanie? Na promie. <laughs> Ale se w sezonie to tak wygląda, a
0: zimą? Z zima to jest taki czas na odpoczynek, taki czas na regenerację po prostu przed następnym sezonem, czy mimo wszystko tych obowiązków w dalszym ciągu jest całkiem sporo?
2: Tam wrócę jeszcze do tego, co mówiliśmy przedtem, jak zapytałeś o to, kiedy spałem. To akurat z Antonem było tak, że on również wsiadł i pomógł pokierować, czy to po Szwecji, czy właśnie tak wtedy jechaliśmy. Także tam nie było aż takiego problemu, można było wypocząć.
1: Kiedyś powiem dzisiaj taką historyjkę, taka szybka, szybka anegdotka, jechałem przez, para to już było do, 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 dawno temu, jak, e, an, Anton jeździł wtedy w Grand Prix, aczkolwiek Anton jeździł w Grand Prix dosyć długo, a to był, już nie pamiętam który rok. Jechałem przez, e, z monitatą przez Szwecję e, i w pewnym momencie nas, no naprawdę z dużo większą prędkością wyprzedzać bus, gdzie wie, wiecie, e, nie wiem czy wiecie jak wyglądają te Kary fi finansowe za naruszanie prędkości dopuszczonej w Szwecji, no to jest, są, są ogromne. Patrzę, a, te, a to bus Antonio Lindbeck, team. <głosy> <głosy> I to my jechaliśmy, no wiesz, na granicy tej prędkości, a to ten, ten bus jechał chyba z prędkością 140, więc naprawdę. <głosy> <głosy> wiem, że team Antonio Lindbecka jest, był wówczas nie, szyb, nie tylko szybki na torze, ale również poza nim.
2: Powiem ci, że, że czasami trzeba być na, na tej drodze jeszcze szybszym niż 140
1: Ja zdaję sobie sprawę, macie często bardzo duże odległości do pokonania w bardzo krótkim czasie.
0: Żużlowcy powinni mieć specjalną taką przepustkę wyrobioną. Tak.
2: Na, szczególnie zasłonki na fotoradary. No Sz szczególnie, jeżeli się jedzie przez Niemcy, bo oj tamto.
1: No właśnie, często miałeś okazję jeździć w, gdzieś na zawody w Niemczech?
2: No, gdy pracowałem z Kają Huckenbeckiem, no to on jeździł, wiadomo, w Lidze Niemieckiej, tam w turniejach indywidualnych w Niemczech, także w Niemczech dużo czasu spędziłem. Powiem Chyba o, wszystkie ci... tory odwiedziłem w Niemczech.
1: O, zobacz, bo powiem Ci ciekawostkę, kompletnie... To jest, nie było intencjonalne, ale przygotowałem, przygotowałem dla was taki mały, mały quiz na dzisiaj. I jedno z pytań właśnie dotyczy torów w Niemczech, więc zobaczymy, kto komu się to pytanie wylosuje. Oby,
0: oby, oby, oby tobie Maciek.
2: Nie, może nie, bo jeszcze coś pomylę.
0: No teraz sam sobie presję nałożyłeś. Tak. Ale powiem Ci, że z tego co kojarzę, to chyba w tym roku też będziesz miał okazję, jeżeli wszystko wróci do normy, do podróżowania po Szwecji, z powrotem, bo chyba Robert zrezygnował ze swojej ligi, prawda, brytyjskiej i, i tak. startował w Szwecji.
2: 2 Dr czerwca zaczyna nam się sezon w Szwecji.
0: No i, i, i witamy z powrotem
2: w tak. wielkim świecie żużle. Ale ja lubię bardzo Szwecję, tam jest fajny klimat, lubię tam spędzać czas, podróżować na mecze.
0: Tak no kuchnia, bo słyszałem różne opinie.
2: Kurcze, kuchnia, no jak się idzie w Szwecji coś zjeść, no to... Głównie kebab, nie?
3: <śmiech>
1: <śmiech> dieta, dieta podróży. Żużlowca. <śmiech> dieta żużlowca i, i jego teamu. <śmiech> A właśnie no, jak tam... to z twoimi, twoimi żużlowcami jest? Oni w trakcie właśnie tej po, tych podróży oni mają czas jakąś, powiedzmy, dietę trzymać? Czy to czy faktycznie jedzą tak yy, nie, nie
2: nie, no wiesz, zależy od, te, od, od zawodnika, podejrzewam, nie. Bo zauważyłem, że Robert to na przykład sam sobie tam przygotowuje jedzenie, ma w lodówkach takie, on wie czego potrzebuje. Także no to zależy od zawodnika, od tego co potrzebuje jego organizm. Przed meczem on zna siebie najlepiej. Czyli tutaj... ja, ja, ja tam jakimś master szefem nie jestem, to wolę sobie zjeść po trasie, nie, nie zawsze zdrowo, ale.
0: Patrykowi na przykład ostatnimi czasy chyba z tego, co kojarza dziewczyna szykuje, nie? Posiłki na, na meczach.
2: Kurczę, to trzeba zapytać u źródła. <laughs>
0: Ale w sumie wracając jeszcze do, do, do Roberta, do obecnej ty, tutaj sytuacji. No jakby nie patrzeć, relacje są ekstra i wyniki w tym sezonie też są ekstra można powiedzieć, bo, bo, bo tutaj punktuje Robert nies niesamowicie. Nawet ci powiem taką ciekawostkę, że mamy co tydzień taką jakby listę um, dentki kolejki, czyli zawodnika, który najsłabiej się, się gdzieś tam pokazywał i, i kozaka kolejki, czyli, czyli takiego no, najlepszego zawodnika tygodnia. I w tamtym tygodniu obopólnie zgodnie stwierdziliśmy, że, że właśnie tym kozakiem kolejki był Robert Lambert.
2: No nic tylko się cieszyć i oby tak pozostało do końca.
0: Ale powiedz mi, a ten mecz y, Apatora z palubazem, Tam było 5 plus 2. To było takie jedyne potknięcie. Jakby koniec końców y, doszliście do tego, czym to było spowodowane?
2: No, mieliśmy tam. Nie mogę też za dużo zdradzać, Jasne. wiadomo. Jasne. Jasne. Po prostu musieliśmy więcej poszukać, jakby, żeby się spasować. I miejmy nadzieję, że to, co było na ostatnim meczu z Grudziądzem, że tak już pozostanie i że nie będziemy musieli więcej szukać. O.
0: Ja jestem za, bo Roberto mam w, w swoim teamie w menadżerze żydlowym. Więc... Ja też? Ja, ja też. <laughs> no to punktujcie, chłopaki, punktujcie.
2: <laughs> tak. I idzie to z korzyścią dla wszystkich. <laughs> tak jest, tak jest.
1: <laughs> A powiedz mi, jak byłeś jeszcze mechanikiem Antonio Lidbeka. I miałeś jechaliście na mecz na przykład do rybnika albo rybnik przyjeżdżał do Zielonej Góry, no to jako rybniczani jak się czułeś w takim meczu? Ty byłeś bardziej. Za Zieloną Górą, czy za Rybnikiem w takim meczu? Bo wiadomo, że w pierwszym miejscu wynik Antona, no ale mo Anton może zrobić komplet, a wygrać Rybnik. Yy, koniec końców. Jak, jak, jak...
2: Akurat wtedy miałem to szczęście, że jeszcze nie byłem w parku maszyn. Oh. <laughs> ale miałem... miałem, ta miałem taką yy, sytuację, gdy pracowałem u Kaja Kembeka, bo on wtedy jeździł w Łodzi. Także miałem mecze przeciwko Rybnikowi. No, jest to na pewno tam jakaś adrenalinka w środku, jako mechanik, bo wiadomo, że i, i robisz przeciwko swoim i chcesz, jakby im też pokazać, aha, lepsi jesteśmy od was. Mm -hmm. No, ale tak ja do tego podchodzę neutralnie do mnie, to tam nie ma znaczenia, czy mój zawodnik jedzie przeciwko rybnikowi, czy przeciwko zielonej górze, czy komukolwiek. Ważne,
0: żeby zdobywał trójki. Tak. Nie wiem, mi... jak
1: jak się kończy, kończy się sezon, jak rozumiem, to już jest to już jest taki moment, kiedy wy zamawiacie części, zamawiacie różnego rodzaju elementy do, do silników, prawda? Nie czekacie z tym ani chwili
3: dłużej.
2: No tak, znaczy tam na pewno mamy taki okres, w którym jakby odpoczywamy od tego wszystkiego i później podchodzimy do tych zakupów na następny sezon, aczkolwiek cały czas jesteśmy w takim kontakcie i zastanawiamy się, co wybrać, co, co może być lepsze od tego, co mamy teraz po prostu analizujemy sytuację, nie?
1: Bo jakieś, bo Często podejrzewam, że zimą też składacie ramy i to w jakich to miesiącach się może odbywać? Na ogół w styczniu, lutego?
2: Tak, głównie tak. Czasami gdzieś tam w grudniu już zaczyna się praca nad sprzętem na nowy sezon. No to zależy jak... Zależy od teamu. Niektórzy mają po prostu inaczej terminy, że tak powiem ułożone między sobą, że wolą być gotowi już szybciej, niektórzy troszkę później. Także...
1: Wiem, że u niektórych zawodników mechanicy są jakby podzieleni, że każdy, właśnie zimą, jest odpowiedzialny za jakiś, jakąś część sprzętu. P powiedzmy, no właśnie jeden, tak jak wspomniałem, dziś od, y, jest powiedzmy tam odpowiedzialny za, gdzieś tam, tak właśnie mówiłem, za ramy, ktoś inny jest gdzieś tam odpowiedzialny za, za silniki, a ty masz jakąś taką konkretną rzecz, za którą jesteś najbardziej odpowiedzialny?
2: Znaczy, jeżeli chodzi o takie zakupy przedsezonowe czy coś, no to raczej tam wspólnie sporządzamy taką listę, co potrzebujemy, nowego, co możemy zostawić i tak dalej, co zmienić. Także to raczej tak wspólnie się konsultujemy.
1: A trafiła ci się sytuacja w twojej takiej tej karierze mechanika, że któryś z twoich zawodników, u którego pracowałeś, doznał jakiejś kontuzji i przez jakiś czas, no, no nie, nie jeździł na zawody?
2: Kurcze, u Kaja tak miałem, ale to nie był jakiś długi okres, tam chyba dwa tygodnie, czy półtora tygodnia.
1: No właśnie, bo właśnie jestem ciekaw, jak to się odbywa u takich zawodników wówczas, kiedy taki zawodnik nie jeździ, jak z wypłatami, jak generalnie ze spędzaniem czasu, co, co, co w, takich rzeczach, w takim czasie się robi. No jak mówisz, dwa tygodnie to podejrzewam, że to nie miało większego znaczenia.
2: No nie, wiadomo, wtedy był czas, żeby na spokojnie przejrzeć motory, po, poprzeglądać wszystko, dopieszczać jeszcze. Także to był czas spędzony na pracę, ale również był czas, żeby trochę odpocząć. Nabrać nowych sił i wrócić z pompą, nie? że tak powiem. No
1: i te, słuchaj, tego życzę ci, żeby właśnie nigdy nie było takiej długiej, dłuższej przerwy odjazdy spowodowanej kontuzją zawodnika, u którego pracujesz, oby, oby ta doby, taka pozytywna pasta się trzymała tobie jak najdłużej. A to Damianie, masz jeszcze jakieś pytania? Przychodzimy do omawiania tego, co się działo na torach w miniony
3: weekend.
0: Wiesz co, ja miałem takie jeszcze jedno na, na początku, które gdzieś umknęło pytanie, yy, czy ty od samego początku jakby, nie wiem, dzieciństwa, nie wiem jak to nazwać, miałeś takie ciągotki do majsterkowania przy silnikach, y, takie tech, techniczne, czy, czy, czy jak to się pojawiło?
2: Kurcze, ja przy silnikach nie, master, nie majsterkuję, bo silniki to zawozimy na serwis do tunerów, aczkolwiek bardziej mnie zawsze ciągnęło do tego, żeby spróbować jeździć, ale no, nie było takiej okazji. Że Nigdy tak nie powiem. Jest za o, późno, rodzice nie pozwolili.
0: U mnie tak samo było.
2: Także stwierdziłem, no kurczę, kocham ten sport, no to może, może spróbować z innej strony. No i tak, tak się udało, że tak powiem, wkraść w to środowisko.
0: No Wiktor Jasiński na przykład też nie dostał pozwolenia od, od mamy i, i po, 18, po ukończeniu 18 roku życia wybrał się w końcu jako pełnoprawdy, e, pełnoletni człowiek na, na kurs jazdy na żużlu. No i jest teraz żużlowcem, więc on,
2: on znalazł jakiś sposób. No tak, ale on z tego co wiem to wcześniej jeździł na motokrosie, także tak. tam pewnie wa wagę trzymał, a ja to tam wolałem na maka skoczyć.
0: U mnie tak samo było, więc... Czyli mówisz, że jak nie drzwiami, to i po prostu chciałeś być przy żużu.
2: Tak, dokładnie. Rozumiem.
0: No to w sumie z mojej strony to też wszystko i No, możemy... czyli takie
1: myślę, że fajne w ogóle podsumowanie na koniec. No, <śmiech> jak się człowiek chce być przy żużu, to, to się w nim znajdzie i koniec. Tak.
2: No, znaczy, no na pewno trzeba też pokazać, że się chce uczyć... Łapać to wszystko jakby nie można do tego podejść też tak, że a dobra, ty mi tłumacz, a ja i tak wiem swoje, bo gdybym pewnie tak do tego podchodził, no to bym się nic nie nauczył od osób, które chciały mi pomóc i pokazywały mi to wszystko od samego początku, za co jestem im bardzo wdzięczny. To właśnie Krzysiu Momot, Marcin Momot, których już wcześniej wymieniłem. Także no, po prostu trzeba podejść z takim dystansem, szacunkiem do tych innych osób i słuchać ich rad, bo na pewno to jest cenne i nie, nie denerwować się na to, że na początku się tylko myje ramy, że tak powiem i jeszcze ktoś nas sprawdza, bo to też musi być dokładnie umyte wszystko, tylko po prostu trzeba iść w tym, że sprawdzi nas ktoś i wszędzie będzie czysto, o to wtedy, ci... prze, wtedy przechodzi się na następny etap, że tak powiem.
0: Powiem Ci, Wiktor, że nie wiem, czy pamiętasz, ale z naszym ostatnim gościem też zakończyliśmy rozmowę takim, takim wspólnym morałem, że, że warto być gdzieś tam empatycznym, wiedzieć, że, że ktoś inny może popełnić błąd. Teraz wiemy, że trzeba uparcie brnąć do przodu i, i, i zawsze się znajdzie sposób, żeby
2: być blisko ukochanej dyscypliny.
1: No słuchaj, no widzę, że nasz podcast staje się nauką życia.
2: No ja miałem taką sytuację, że miałem nawet praktyki ze szkoły, dostałem telefon, czy nie chciałbym pojechać na mecz do Szwecji. To mówię, jasne, zaraz coś wymyślę i uciekłem z tej praktyki, nie?
0: Mogłeś bić jako praktyki.
2: No, nie bardzo, ale... No cóż, no to, to, to w
0: sumie bardzo, to bardzo Zostajemy
1: tam... w takim razie, co, na wo województwie śląskim chyba i udamy się właśnie... O, do miejscowości, o której już dzisiaj mówiliśmy, czyli do Częstochowy.
0: No tak, no i tam, tam lekkie zdziwienie chyba nas wszystkich czekało, co?
1: No myślę, że tak, bo patrząc na to, że Betar Sparta Wrocław znalazła się podczas tego pojedynku bez Tajałów Indena, co prawda z ZZką, no ale kto by się spodziewał, że wygrają, no o ile odleciłem swoje, to ktoś mógłby się pokusić w swoich typach, ale na pewno nie, jeśli chodzi o takie rozmiary.
0: No tak, zdecydowanie. Jeżeli chodzi o, o samą zz to tam było, z tego co kojarzę, 1-3-3-3 na samej zz ale wydaje mi się, że nie ma co tutaj liczyć na, na, na takie, takie właśnie pojedyncze zz bo to nigdy nie oddaje jakby, jakby obecności zawodnika w samym parku Maszem, można powiedzieć. No ale cóż, no, no największe zdziwienie chyba tego meczu to był Leon Matzen. Mat Mat Mat
1: y tak, zdecydowanie Leon Matzen tutaj mocno zawiódł i Pokazał właśnie czym byłaby, byłby włókniarz bez Leona macena, Bo wcześniej włókniarz powiedzmy te mecze gdzieś tam przegrywał Ale wszystkie były takie te mecze na styku Nie było tam jakichś może niesamowitych, jakiś tam niesamowitych klęsk z ich strony Wszędzie tam jak dobrze pamiętam te 40 punktów przekraczali Nawet, nawet w pojedynku wyjazdowym w Lublinie Co tak wydaje mi się patrząc na to co później Zespół z Lublina zrobił ze Spartą, która tu z kolei wygrała, no to, to coś tutaj faktycznie bez Leona chyba ciężko będzie osiągnąć, mimo że wspaniałej postawy Jakuba Miśkowiaka.
0: Ciebie Macie dziwi troszkę dyspozycja włókniarza w tym
2: sezonie? Kurczę no, szczerze to w zimie myślałem, że będą wyżej trochę w tej tabeli. Aczkolwiek no, nie można się też spodziewać, że będą jechać cały sezon, że tak powiem równo, tak jak Leon zaliczył wpadkę. No, moim zdaniem to on zawalił zdecydowanie i mecz. No i brakło tam punktów jeszcze dwóch zawodników na seniorce, bo o ile tam Miśkowiak nadrobił, że tak powiem, for formację juniorską, no to nie widać jakichś błysków u seniorów, nie? Bo z tego co kojarzę, to chyba nikt nie zrobił dwucyfrówki nawet
3: z seniorów no, w Częstochowie.
0: Tak ta, dosłownie nie było. I, I ci powiem, że na cztery trójki zdobyte przez gospodarzy, trzy były przez mm, Kubę Miśkowiaka.
3: Mm,
2: więc... Tu mamy odpowiedź na to, dlaczego tak sromotnie przegrali, nie?
0: Te, też mi się tak wydaje faktycznie. I, i tutaj, no Fred Kalindgren troszkę, troszkę jest jakby progres, e, można powiedzieć. E, więc więc tutaj, tutaj jest plus, ale, ale po całej reszcie drużyny jakby, no, no nie widać, żeby Wuknierz miał w ogóle awansować do playoffów, jak mamy być szczery w tym sezonie.
1: A co myślicie o Kacprze, przewory? bo podejrzewam, że Maciek też Kacprowi w jakiś sposób pewnie kibicuje, żeby szło mu jak najlepiej. No Wie,
2: wiedzia Wiedziałem, że tego nie unikniemy i że to padnie, nie?
1: <laughs> no i wydaje mi się, że... W stosunku do tego, co prezentował do tej pory, no to średnia tak naprawdę 6 punktów, 4 biegi to jest 1,500 na bieg, no to, to już jest jakiś tam progres w jego wykonaniu.
2: No jest, jak mam być szczery, to kibicuję mu z całego serca i mam nadzieję, że ten progres będzie za niedługo znacznie większy. I że odbuduje się po prostu ten chłopak, bo no, jest młodym zawodnikiem, na pewno ma duży potencjał i ambicje. I no mam nadzieję, że przyjdzie taki mecz, w którym powie o, wreszcie wszystko zagrało i pociągnie ten włókniarz do góry.
0: Też, też wyczuwałem w powietrzu to pytanie, ale nie chciałem być tym, który je no,
1: widzisz, jak zwykle, jak zwykle co, co najgorsze to musiało przypaść mnie.
0: No słuchaj, brudna robota jest, jest, jest u ciebie. Polecam się. No tak, no ale z drugiej strony mamy, mamy w sumie troszkę odbicie lustrzane, no bo że jakby nie patrzeć, robią dwa punkty w całym meczu, a po stronie seniorskiej się pojawiły trzy wyniki dwucyfrowe, fakt faktem z, w sześciu biegach, ale, ale mimo wszystko, no ten art latający ten Maciek razem z 17 punktami obydwaj, u maćka z bonusami oczywiście. No, 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 czyli, czyli seniorzy jakby stanęli na wysokości zadania.
1: Zdecydowanie, no słuchaj, Trzech to było dwustrą liczbę punktów. Daniel Biuli też 8 plus 1, to w meczu wyjazdowym teoretycznie, na bardzo. Teoretycznie, na bardzo trudnym terenie. Te, z, no, zaprezentowali się po prostu, a zaprezentowali się bardzo dobrze. Bioli no, powiedzmy, początek ten meczu nie był jakiś tam rewelacyjny, ale z biegiem czasu też y, dopasował się. I, no, I Betard Smarta pokazała, że jeśli tylko Taj wróci, a wiemy, że tam jest jakiś problem u Taja z w, w, którymś tam z więzadeł,
0: Tak, 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 dzisiaj też informacja się pojawiła.
1: To czy dzisiaj, powiedzmy, że nagrywamy w środę, żeby to była jasność. Tak to myślę, że Sparta będzie faktycznie tak jak ty mówiłeś gdzieś tam w którymś momencie, że taki dream team, no to chyba faktycznie tak może być, chociaż przez chwilę byliśmy lekko zaskoczeni tym, co zrobiła Sparta w Lublinie.
0: Tak, tak. Pamiętam, że, że też też troszkę jakby moja, yy, moja opinia o wsparcie podupadła, ale, ale tutaj szybko się zrehabilitowali. Maciek, ja mam takie pytanie. Czy Robert yy, kumpluje się z Danem, Biulejem, tak, tak prywatnie? Oni w ogóle jakoś, jeżeli, jeżeli właśnie chodzi tu o reprezentację brytyjską, Anglii, czy, czy, czy oni w ogóle
2: są, są kumplami w prywatnym życiu? Kurczę, szczerze, nie wiem. No, rozumiem. Nie miałem takiego jakby, takiej jakby okazji, aby się o tym przekonać, na jakich tam relacjach żyją ze sobą, także nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie.
0: Jasne, jeszcze trochę czasu potrzeba. Tak. Z Robertem. No, no Sparta wyśmienicie się pokazała w całym meczu, jakby obnażyła słabości włókniarza można powiedzieć i, i, i tutaj no, mecz był no, moim zdaniem niesamowicie jednostronny i też, też no, cały wynik był, był niespodzianką.
1: No i wisielka na torcie w postaci tej wspaniałej jazdy zewnętrznej Macieja Janowskiego.
0: No tak, Maciek Janowski, który jakby nie przyzwyczaił nas do, do, do szarżowania po szerokiej, a, a jednak się da.
1: Nie, to naprawdę pięknie, pięknie, tam tego mat to Macena, jak że pamiętam, tak pięknie objechał, prawda, w tej zewnętrznej to mm -hmm. była...
0: no właśnie, jeszcze kogo po zewnętrznej? <śś> Leona Macena.
1: To u it's magic. E e <śmiech> <z góra> <śmiech> kind of czy to był 13 bieg, czy który to był, nie pamiętam.
0: Wiesz co, to był bieg, już ci mówię, już ci mówię, który to był. Uh, to był bieg numer, uh, tak, 13. 13. Uh, no, naprawdę, napędzał się naprawdę, tam.
1: Naprawdę fajnie się, to, fajnie się na to patrzyło. No szkoda, że może ten wynik nie był troszeczkę bardziej gdzieś yy, bliższy, bliższy remisu, bo też na pewno byłoby dużo większe emocje w tym wszystkim Ale to chyba było widać, powiem ci, już po no nie wiem, czy nawet nie po dwóch seriach, czy no, no najdalej po trzech, że tutaj Włókniarz raczej zbyt wiele nie zawojuje, no bo zazwyczaj nie mieli armat, a Janowski i Łaguta przecież na półmetku to byli po prostu nie do, nie do ogarnięcia.
0: No nie zniszczali dosłownie i, i jakby, jakby no jeździli na własnym torze, to było naj najśmieszniejsze w tym wszystkim.
1: I co panowie, czy i ty wypowałeś ty jaki wynik tutaj w tym meczu, Damian, przypomnij mi?
0: No, ja już ci mówię, jaki to był wynik. To był wynik 48-42 z mojej strony, 50-40 z twojej. Więc no, no to
1: byliśmy to... blisko.
0: <laughs> no to świadczy o tym, że, że była to swego rodzaju niespodzianka, można powiedzieć. Tak,
1: zdecydowanie. Dla, dla nas tym bardziej.
0: Ale mieliśmy w tym roku już derby ziemi kujawsko-pomorskiej. Mówi się też o tym, że, że to, to są derby, jakby nie patrzeć. No zaraz, zaraz napomkniemy o tym, że, że były, były i derby ziemi lubuskiego. A mówi się głośno o czymś takim jak derby śląska? W sensie istnieje takie, takie, takie pojęcie szeroko rozumiane?
2: W sensie masz na myśli, że często chowa rywnik.
0: Tak, tak, tak. Czy na przykład to jest taki u Was w Rybniku, czy to jest taki, wiesz, elektryzujący mecz, który, który gdzieś tam jest, jest troszkę ważniejszy niż cała reszta?
2: Kurczę, no ja pamiętam ile dwa takie mecze chyba, je, czy jeden był, mm -hmm. jak tam Rybnik jeździł teraz tam niedawno w eksfalizę, no ale to mnie już tam jakby tak nie było, w tym Rybniku już tak byłem bardziej z boku, także nie wiem jak to tam odczuwają na trybunach w Rybniku taki mecz. A wcześniej jak były takie mecze, to byłem chyba za młody, żeby to pamiętać. Więc kurczę, no ciężko mi powiedzieć. Na pewno jest tam jakiś dodatkowy smaczek takiego meczu. Może ale być... na, pew na pewno nie jest to tak rozd rozdmuchiwane jak na przykład nie, mecz górnika zawsze z ruchem ożrównia <laughs> no
0: do, do, domyślam się właśnie właśnie może dlatego, że te drużyny nie miały jakby zbyt częstej okazji do, do, do spotykania się, nie wiem czym to może być spowodowane, ale, e, ale no, o derbach ziemi kujawsko-pomorskiej się mówi, no, a, a o derbach ziemi lubuskiej no to chyba cały żużlowy świat To się to... krzyczy. <laughs> tak, to się krzyczy dosłownie od, od miesiąca już przed
1: no, Jak nie to, więcej. to może porozmawiamy już o sobie o tych derbach, co o tym myślisz Damianie?
0: No słuchaj, ja czekam aż ty zaczniesz temat.
1: tych kurczę, trzeba się trochę nade mną podznęcać, bo po pierwszych pięciu biegach to naprawdę byłem w bliskiej euforii, bo byłem naprawdę święcie przekonany, że Falubas jest w stanie wygrać to spotkanie. No ale jednak postawa Piotka Protasiewicza w tym meczu i Mateja Żegara spowodowały, że... No, ty, te marzenia trzeba odłożyć na przyszły rok, no chyba, że w Gorzowie... W Gorzowie. zdajemy sobie sprawę, że w Gorzowie będzie jeszcze trudniej niż było to możliwe w Zielonej Górze. Wiemy, jak trudnym terenem jest tor w Gorzowie. Mam wrażenie, że Gorzów to jest w ogóle chyba najtrudniejszy teren w Polsce. Mam wrażenie że czasami, że do Leszna jest łatwiej pojechać niż do Gorzowa.
0: No grudziąc falubasz... jeszcze przez kupę czasu.
1: Nie, Zielona Góra akurat w, Gorz... w Trugziądzu potrafiła sobie radzić i tam na styku i jeździć te mecze. W gru... Gorzowie oczywiście też się wygrywał i to... to... Nie ulega wątpliwości, no ale też y, w Gorzowie trafiały nam się sromotne porażki górzaną, więc, więc jakby no, nie, nie uważałem nigdy tego toru za łatwy. Pamiętam już naprawdę, jak nasi nawet najlepsi zawodnicy potrafili być miani jak, na, jak juniorzy, więc no różne tragizmy tam przeżyłem. No słuchaj, nawet... Myślę, to... że...
0: Nawet Tomasz Golop mówił, że, że tak naprawdę tytuł mistrza świata zdobył po części dlatego, że przeprowadził się do Gorzowa, na Tor Gorzowski i tam jakby doszlifował technikę, bo, bo jest na tyle wyjątkowy ponoć ten tor. Nie wiem ile ile w tym było faktycznej e, prawdy, ile ile słodzenia troszkę, ale, ale, ale mówił o tym, że jakby Gorzów mu pomógł, jeżeli chodzi o technikę.
1: Całkiem jest to niewykluczone, szczególnie mam wrażenie, że ten drugi wiraż w Gorzowie ma jest, bardzo, jest taki specyficzny. Ścięty wyjście... Tak, ścięte wyjście. Zresztą kiedy był przyczepny no, to był miejscem też wielu upadków zawodników z Zielonej Góry. Przede wszystkim Adam Strzelec. Nie Adama tam, Strzelca. Tam, tak, miał to, niestety troszeczkę problemów. Później to, co niektórzy gdzieś tam się troszeczkę z niego śmiali. W związku My z w Gorzowie moment... nazywamy
0: do dzisiaj ten łuk imieniem Adama Strzelca.
1: No to widzisz, chociaż, chociaż tak, szkoda, że w taki sposób, no ale chociaż w taki sposób się w, w historii derów w Jemi Lubuskiej a, Adaś mógł zapisać. Szko, swoją drogą szkoda, że, mu, że ta kariera mu tam się nie, nie potoczyła jakoś troszeczkę no tak, pozytywnie i bardziej, y, bardziej do przodu, bo wydawało się w pewnym momencie, że ten chłopak ma potencjał, żeby gdzieś tam jakąś, może nie jakąś wielką karierę ekstraligową, ale gdzieś tam na, pierwszy, na, na froncie pierwszoligowym y, poprowadzić. No szkoda, że tak, że wyszło jak, jak wyszło. A osa, mówiąc tutaj o. Potencjale, to tutaj zwróćmy przede wszystkim na samym starcie uwagę na Nil Tufta, bo to jest coś, czego chyba nikt się nie spodziewał, że on dwa pierwsze wyścigi przywiezie na 5-1 do przodu. Wiadomo, że można zaraz się zastanawiać może no, jechał tam na y, wyścigu juniorów na samego Pytleckiego, później na Karczmarza i Jasińskiego, no ale mimo wszystko. Y, no takim pierwszym swoim meczu w Ekstralidze pokonać też Karczmarza i, i Jasińskiego to wydaje mi się, że to jest nie byle jakie osiągnięcie
0: no mi się wydaje, że on też jakby, jakby sam siebie nie doceniał w tym wywiadzie, bo, bo mówił, że, że jakby e, duża dawka szczęścia gdzieś tam szczęście początkującego ale tak naprawdę za każdym razem przywodził za, za, za sobą kogoś i to nie byle kogoś można powiedzieć, no bo Rafał Karczmasz ma już dużo więcej sezonów za sobą I, i, i w sumie juniorzy stali też, można śmiało powiedzieć, więc, więc jakby no, nie doceniał siebie na, na tyle, na ile powinien moim
1: zdaniem. No może nie za każdym razem, bo tam w tym ostatnim swoim biegu przyjechał ostatni, ale no to tak. trzeba powiedzieć jasno, że tam jechał na Waculika i Tomsena z taktycznej, więc trudno było oczekiwać, że, że tam Neil y, no nawiąże jakąś niesamowitą walkę, no szczególnie że start mu nie wyszedł. Myślę, że w, pod, dla zawodników tych młodzieżowych to start to jest taka chyba najważniejsza część wyścigu. No, znaczy, no ogólnie to jest najważniejsza część wyścigu, no ale u juniorów mam wrażenie, że no jeszcze bardziej, bo. I trudniej jest zdecydowanie gdzieś wykorzystywać błędy seniorów, rywala, no bo ci seniorzy jednak są doświadczeni i tych błędów popełniają stosunkowo niewiele.
0: Tak, tak. Ty Maciek w ogóle oglądałeś? Może Derby?
2: Kurczę, tak jednym okiem, że tak powiem.
0: <śmiech> no, w, sumie, w sumie niedzielny wieczór, to, to ma się co innego w głowie czasem.
2: No kurczę, po prostu miałem wolny weekend, bo odwołali nam mecz w Lublinie. No tak. Także skorzystałem z tego i pojechałem do domu na parę dni.
0: Też uczęszniega no tak. taka pogoda, nie, nie nie można zaplanować sobie do końca niczego, nie?
2: Tak, no. Teraz akurat dobrze się poukładało, bo był ten wolny czas, to mogłem pojechać do domu, trochę posiedzieć ze znajomymi, z rodziną. Także tak, jednym okiem na ten żużel patrzyłem, tam włączony w telewizji był, ale tak... Nie do końca byłbym w stanie powiedzieć, co w jakim biegu się działo.
0: Jasno, jasno, O takie szczegóły nie pytam, ale, ale właśnie ten początek spotkania, jakby ja sam nie wierzyłem w to, co się dzieje. jakby Rozumiałem to, że możemy przegrywać, ale nie aż tak. No ale później, jakby też odnośnie toru. Wydaje mi się, że Piotr Żyto zrobił genialną robotę z torem, jak mam być szczery.
1: No mam wrażenie, że działo się troszeczkę, miało wszystko na tym torze, co? W tym meczu. Przede wszystkim też tutaj Elektry mogła nas elektryzować walka i te, te pojedynki to, to nas w sumie najbardziej kibice tej z Lubusku czekali. czekali, czyli pojedynki Patryka Dudka i Bartka z Marznika, no i one faktycznie elektryzowały.
0: Faktycznie tak było i, i wydaje mi się, że oni tak po części traktowali to jako bieg całego spotkania oczywiście, ale też bieg między sobą, tak mi się mocno wydaje.
1: Ale była duża kultura, przyznasz, jeśli chodzi o zostawianie sobie miejsca nawzajem.
0: Tak, pamiętam, że nawet sam miałem do Bartka pretensje, że aż tyle mi tego miejsca zostawił, ale potem, jak, jakby Patryk się zrewanżował tym samym, to, to stwierdziłem, że w sumie to, 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 to może i tak to powinno wyglądać.
2: Lepiej, że zostawił te miejsce, jakby go miał nie zostawić, nie?
0: No teoretycznie tak, ale pamiętaj, to są derby ziemi lubuskiej.
2: Tak.
1: To w studiu, chyba nawet Krzysztof Cegielski, w studiu PGA Ekstraligi, w tym magazynie powiedział właśnie te słowa, że zaskakująco kulturalnie i spokojnie się działo. Czy to Leszek Dębski powiedział, że, że tak spokojnie było właśnie bardzo jak na derby. Oczywiście wiadomo, że brak kibiców też też wiesz, swoje zrobił, aczkolwiek nie do końca brak tych kibiców, bo zresztą mieliśmy okazję zobaczyć yy, również nawet, yy,
3: nawet usłyszeć.
1: I nawet usłyszeć bardziej, bo faktycznie tam, nie wiem czy pamiętasz, był, kiedy te fajerwerki gdzieś w powietrzu latały, to akurat mieliśmy możliwość oglądania wyników yy, zawodników Stali Gorzów. Yy,
0: tak, 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 ale te fajerwerki widziałem i, i w sumie się dziwiłem, bo to było już po tym jak Stal zaczęła odrabiać dość mocno e, i, i się zastanawiałem, czy to jest jakaś akcja naszych kibiców, czy o co tu chodzi. <grych>
1: No, nie, no, znaczy bym się spodziewał, że to była akcja kibiców falubazów.
0: Nie, ale jeżeli chodzi o słychać, mam, ma mam tu na, na, na myśli to, że faktycznie było słychać jakby ich okrzyki. E, to było, to było fajne. Yy,
1: no cóż, ja osobiście nie słyszałem tych okrzyków Stali Gożów.
0: E... Nie, 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 mówię tu o falubazie.
1: A tak, tak, to no te, te okrzyki jak najbardziej było słychać. Yy, i... No i faktycznie ta grupka kibiców gdzieś tam się pojawiła i to nie po raz pierwszy na tym, na, na meczu w Zielonej Górze, bo to już był trzeci raz, kiedy gdzieś tam tych kibiców można było dojrzeć, nawet gdzieś tam na kamerach telewizyjnych. No i fajnie, że ci kibice mimo takich utrudnień, jakie panują, potrafią się, się zebrać i gdzieś tam wesprzeć swój klub. Wiadomo, że zaraz ktoś tutaj powie, ale ale obostrzenia, ale nie niedbanie o zdrowie, no ale wiadomo, że też no, kibic ma swoje prawa, kibic no, żyje tym żużlem niesamowicie, no a z drugiej strony zawodnicy, no też chyba jeżdżą dla kibiców, prawda? No to bo trochę ten sport mija się z systemem, kiedy tych kibiców nie ma.
0: Też widziałem z Robertem Lambertem wywiad, yy, między innymi, że, że jak mu się jeździ bez kibiców i stwierdził, że już powoli się do tego przyzwyczaił przez cały poprzedni sezon, no niemalże cały, bo też tam e, pojawiali się przez ułamek sekundy e, i jakby, jakby nie sprawia to już kłopotu takiego poznawczego, ale, ale dalej brakuje tej atmosfery, a tobie Maciek jak się lepiej pracuje jak są ci kibice, czy, czy mimo wszystko jak, jak jest spokój, cisza i można się skupić?
2: Kurczę, no teraz na meczach to ten stadion taki smutny, pusty, człowiek aż słyszy swoje myśli i czasami się zastanawia, czy to nie na głos, nie? <śmiech> że tak żartobliwie powiem. Nie, no ale jak ciekiwice są, no to tak ciekawiej na pewno jest na tych meczach. Więcej jakby się dzieje, to jakby też trochę odciągają człowiekowi jakby, nie wiem, stres. Mm -hmm. bo tam gdzieś kuknie z boczku czy coś zawsze jak się coś ciekawego dzieje mm -hmm. także nie no ja jestem jednak za tym żeby ci kibice byli ne? bo ten sport to dla nich jest ne?
1: no zdecydowanie no, oczywiście, tak. oczywiście no jednak te pełne, pełne trybuny no to to w ogóle jest kwintesencja sportu tak kiedy jest, trybuny pękają szwak to wtedy faktycznie człowiek czuje że to jest jakieś ważne wydarzenie sportowe że to jest faktycznie coś istotnego no i tak dlatego zawsze przecież te derby były no, tak, przepełnione kibicami.
3: Bo ja to zawsze się jest śmiałe... bardzo ważny
1: mecz.
0: Ja zawsze się śmiałem, że właśnie Derby to jest taki podwójny mecz. To jest... Z jednej strony rywalizują zawodnicy na torze, a z drugiej kibice na trybunach i, i, i jakby dwie osobne rywalizacje są toczone w jednym czachie.
1: E, tak, chciałem tutaj jeszcze tylko słówko opowiedzieć, bo nie wiem, czy pamiętam, przed tygodniem... No... Oczywiście obstawiłeś dużo lepiej wynik końcowy meczu niż Diana, ja, no ale tak jak mówiłem, ja no nie lubię stawiać przeciwko swoim, chociaż boję się, że już w tym niestety nie będę mógł tego zrobić, bo... <grymnie>
3: <To> <grymnie>
1: obstawienie falu bazów że, że wygrają, no będzie naprawdę... No, ale zobaczymy, może jednak postawię i tak. A jeśli chodzi o ten mecz, to mówiłeś też jeszcze, przewidywałeś, że Martin Waculik będzie praktycznie niepokonany, a może punkt się straci. No, no i tak powiem Ci, że chyba jednak Waculik tutaj... No pojechał trochę poniżej swojego poziomu
0: no jeżeli chodzi o, nie licząc juniorów oczywiście, jeżeli chodzi o całą, całą resztę no bo Rafał Karcz masz jeden i dwa bonus w dwóch biegach, yy, przyjmuje w ciemno no Martin jakby, jakby faktycznie najgorzej się prezentował na, na tym motocyklu e, później się zrehabilitował te 2 dwa, 2 dwa, dwa bon, dwa bonus, 2 bonus, 2 e, więc, więc jakby lepiej już to wyglądało, ale, ale faktycznie był, był jakby najsłabszym ogniwem można powiedzieć, gdzie w sumie przecież yy, poprzedni rok cały spędził w barwach falubazu.
1: No właśnie, wyobraź, wyobraź sobie to w ogóle, <grych> oni jeszcze niedawno jeździli w Waculik z Pawliczakiem w jednym drużynie, gdzie oni byli kompletnie na dwóch różnych biegunach, a tym razem Waculik musiał uznać wyższość Pawliczaka w tak. jednym z biegów.
0: Tak, i takie historie już lubi najbardziej. Zdecydowanie. Więc, więc jakby no, ja nie kibicowałem oczywiście Pawiczakowi w tym biegu, ale, e, ale zdecydowanie w sumie fajnie się pokazał i, i to był to był też też chyba. No po, po Dudku bym powiedział, że no, Neil Tuft jest naj, był najjaśniejszym punktem drużyny, a po, po niej był zaraz Damian Pawiczak.
1: Pamiętasz, jak mówiłem w zeszłym tygodniu, że jedynym, y, który Bartosza Zmarznika jest w stanie pokonać jest Patryk Dudek? I tak było. I, I, i trzeba tak przyznać, było. że ale to i tak pojęci, że pokonanie w ogóle, chociaż w jednym biegu Bartosza Zmarznika, to, jest, to i tak już jest wyczyn.
0: No w tym sezonie no zepsuł mu okropnie średnią, proszę ja ciebie.
1: <laughs>
2: to niedobry patrick. Nie no, ja, ja, ja się bardzo cieszę z tego, że Patryk tam wygrał w tym biegu. Akurat ten bieg widziałem, mówię, idź duzers. <grystanie> e,
1: jeszcze powiesz, że też mam już go w menadżerze w swojej drużynie.
2: Nie, akurat nie mam, bo mi KSMy się nie zgadzały, ale bardzo tam Patrykowi kibicuję akurat. E,
1: a tak, mówiąc jeszcze o tym, o tym spotkaniu, to tutaj chciałem jeszcze słówko o... W kwestiach taktycznych tutaj falu bazy, bo pierwsze trzeba sobie powiedzieć, że Piotr Protasiewicz zawiódł po raz kolejny i no przykro mi jest to mówić ale jest po raz drugi z rzędu moją dętką kolejki
3: no Damian podejrzała, że to jest to ta sama.
1: No to tu się nie, nie da się na tego powiedzieć. No mieliśmy się kucić w
0: tym podcaście. No,
1: kurczę, no ale co zrobić jak, ty, tak, jak ta ten kandydat jest aż tak mocny.
0: No tak, to prawda. Chociaż tej
1: żagar też prawda. próbował wtórować, nie ukrywam.
0: No jeszcze się zastanawiałem nad Leonem, Macenem, ale mimo wszystko. No, no, no nie, no, no, no niestety Piotrek jest, jest tutaj murowanym fawora, faworytem e, dodatki kolejki. I no, no nie wiem, co się dzieje, ale, ale mam nadzieję, że, że koniec końców się spróbuje rozbierać, te, e, pozbierać, rozbierać może nie. E, ale w czwartym biegu była ciekawostka jedna, bo jakby trener już miał w zamyśle e, zmiany, a jednak, tak. jednak jakby Piotrek sam stwierdził, że, że, że czuje się na siłach, żeby pojechać w tym biegu.
1: No co, trener, co ty tam gadasz, kurczę, jaki kwech.
0: Tak, tak, kapitanowi nie zaufasz, no co ty.
3: No. <laughs>
2: ale Lidze widziałem, ma. że dzisiaj dzi, w Lidze Duńskiej tam Protas zapunktował chyba, o ile dobrze widziałem.
1: A jeszcze szczerze no. nie śledziłem wyników Ligi Też Duński, nie śledziłem. Bo, byłem Popadr. tak się zalatany, że jeszcze nie miałem, nie miałem chwili, zaraz na pewno to zrobię. Yy, no ale prawda podejrzewam, że powiedział Piotr że no ja nie zrobię punktów, potrzymaj mi bidon, no i, hmm. i, nie, no i nie zrobię.
0: No i nie zrobił, a, ale Janek kwech w tym czternastym wieku. Wow! Janek zrobił. <laughs> ale to było naprawdę takie, co się dzieje. I on nie był wolny w sensie, to nie były nie, przypadkowe nie, punkty.
1: Nie, 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 ale powiem Ci, że nawet Janek widać poniżej że ma naprawdę ładną sylwetkę na tym motocyklu. Tak,
0: i też, też na to zwróciłem uwagę, że, że fajnie wygląda. Pomimo tego, że jakby okazji do startów może mieć mało.
1: W przeciwieństwie do Nil bo tam mam czasami wrażenie, że tam przebrał się za niego rune holta.
0: No na to też zwróciłem uwagę, ale, ale w sumie liczą się punkty, tak?
1: Oczywiście, nie, właśnie naj, najbardziej, ja podziwiałem, wiesz go za co? Za to, że on przy takiej naprawdę, no brzydkiej sylwetce, powiedzmy sobie szczerze, w właśnie w stylu rune holty, potrafił tak szybko jechać, to, jest, to jest, jestem pełen uznania.
0: Tak, tak, tak. I że, że mimo wszystko nie, nie dał się wyprzedzić jakby. Tak, to było to było ekstra. E, tak dopowiem tylko, faktycznie Maciek, Piotrek dzisiaj w... w e, 12 plus 1. 12 plus 1, dokładnie. W pokonanym polu między innymi Nils Christian Iversen z tego co, co, co widziałem, więc... E, który powrócił w sumie swoją drogą. E, więc więc e, jakby jest dobry prognostyk, ale, ale no w ekstralizę jakby tych punktów brakuje zdecydowanie Falubazowi i Piotrka.
2: No moim zdaniem, jeżeli obudziłby się Piotrek i Matej zaczął dokładać punkty, które powinien wwozić jako tako, bo na pewno nie był kontraktowany jako zawodnik, który będzie robił trzy punkty w meczu, no to ten Faluas wcale nie byłby takim chłopcem do bicia.
0: No i ten Max Frick, nie? który w tym sezonie no zdecydowanie szaleje, może w tym meczu troszkę gorzej, ale, ale jest, jest pełnoprawnym liderem drużyny.
2: Szczerze da dałem Maxa do menadżera i koledzy mówili... Kurczę, no ten flik może ci trochę tą drużynę osłabić, a ja mówię, wy zobaczycie, że on w tym roku pojedzie.
0: No to miałeś nosa, to, to, to już masz dwóch zawodników w sumie z, z KSM-em KSM nie po każdym, a, a punktami po każdym.
2: Tak.
1: Ty, a, a, ty, a nie odzywał się przypadkiem do ciebie Michał Świącik? Czy nie chcesz przejąć włókniarza po Piotrze Świdelskim?
2: Nie, nie, ja w takiej roli się nie widzę. Z twoimi
1: umiejętnościami menedżerskimi?
2: Ale ja, ja nie mam umiejętności menedżerskich.
1: No a co, a tego prika kto wyczarował do składu?
2: Kurczę, no to tak było bardziej pod, pod KSM i tak cicho liczyłem, że wypali, nie?
1: Szczęście do debiutanta tak zwane, jak to nikt to wtmawia.
2: Tak, tak, można tak powiedzieć. A no, ale,
1: ale... Co myślicie o, o Piotrze Świderskim? Czy to faktycznie coś będzie na rzeczy niedługo, jeśli te wyniki włókniarza się nie poprawią?
0: To jest trudne pytanie, ja ci powiem, że, że Michał Świącik zaczyna chyba szukać wszędzie winy, powoli. E, tylko tylko nie, nie w swoich działaniach i, i, i myślę, że tam jak, jak dalej się tak to potoczy, to, to i to Toromis zostanie wymieniony, i trener, e, i, i w sumie, nie wiem, tunerzy nawet może.
1: Ale szkoła mi tego Piotrka Świderskiego troszeczkę, bo te jego początki kariery menedżerskiej naprawdę nie są usłane różami, bo najpierw te, tam były problemy przecież w Rybniku, Teraz y, tu już jakieś właśnie chodzą słuchy, że niekoniecznie, no wiadomo, że są plotki, to nie chciałbym tutaj może jakoś tutaj tego mówić jako jakieś informacje wiążące, chociaż te plotki zapewne też z czegoś się biorą właśnie, że y, jakaś ta cierpliwość y, może być ograniczona w stosunku do, do Piotra Świderskiego. No, życzę mu, żeby, żeby było lepiej, no ale z drugiej strony z perspektywy falu bazu no nie mogę mu życzyć, żeby było lepiej, no bo zawsze byłby to jeszcze jeden jakiś k k k k k k kandydat do walki o utrzymanie, nie tylko GKM Grudziądz.
0: No tak, tak. I niestety taka snuje się, jakby przyszłość przed, przed włókniarzem. Ale, no, odnośnie derbów, tak kończąc, wydaje mi się, że widowisko bardzo fajne. Faj, fajny w ogóle układ tego, tego spotkania. Na początku gdzieś tam porażka w pierwszych biegach stali gorzów, później później pozbierali się, jakby do XIII biegu mieliśmy emocje. Ty też mówiłeś o tych taktycznych elementach. Niby się mówi, ma się pretensje do Piotrka, że to czemu nie zrobił tej taktycznej w 13? Ale moim zdaniem to też byłoby zupełnie bez sensu na Waculika i, i, i na Zmarzlika, no, no, moim zdaniem maksymalnie byłby remis tak naprawdę z tego biegu, który i tak by nic nie dawał, bo w 14 nie mieliby kim pojechać, więc, więc moim zdaniem totalnie nie trafione są te pretensje.
1: No wiesz co, tutaj można było przyjąć dwie, dwa rozwiązania i oba rozwiązania były złe tak naprawdę można powiedzieć. I szyny też bo... były złe. Tak, bo to... i tory też były złe.
0: I tory też, by, też były złe. No bo
1: tutaj, słuchaj, niezależnie jak byś postąpił, to i tak efekt mógłby być taki sam. Tak,
0: też mi się tak wydaje, że, że, że to byłoby takie, to takie, no być albo nie być, no, no i się nie udało, więc... więc
1: finalnie, tak. finalnie najbardziej szkoda, że tego Jan Kwecha faktycznie w tym jedy, biegu jedenastym nie, nie było, bo może by sobie poradził z prawem karczmarzem i też zawsze by miało szansę spowodować, że Pan Lubasz byłby troszeczkę bliżej w tym, w tym wyniku spotkania. Gdyby pojechał, zobacz, gdyby no Gdybam, gdyba, ja to rozumiem, że nie powinno się może gdywać, ale zobacz, gdyby ten kwek pojechał jednak w tym wieku 11, gdyby tam Piotr Potasiewicz No jednak, bo się tak nie zarzekał, że mu pójdzie w tym yy, czwartym starcie I Gdyby tam faktycznie ten kwek pojechał, a tu no, po tym 14 wyścigu pokazał, że to byłoby możliwe To ja jestem yy, wręcz przekonany że on byłby kandydatem do biegu numer 13 za Żagara, gdyby tam miało nie być taktyczny z Patryka Dutka. Albo Patryk Dudek na przykład mógłby pojechać w 13, a kwek byłby kandydatem do biegu 14 no także to można było. No tak, tak, tak,
0: tak, rozumiem, tylko że to już jest gdzieś tam. No, oczywiście z no,
1: przeszłości tego nie zmienimy, nie tak. dowiemy się, ale trochę mi szkoda tego Czecha, bo i w zeszłym roku też no, szans nie dostawał, w tym roku na ich mało. No w Lesznie pewnie dostanie, no ale no nie oszukujmy się, no wyjazd do Leszna i tam dostawać szansę, no to też może nie być jakieś wielce budujące, jeśli będzie woził tyły, prawda? Myślę, że zdecydowanie Więcej by te szanse znaczyły dla samego młodego czeskiego zawodnika, gdyby je dostawał na to w zielonej górze, bo tam byłby w stanie o wiele więcej wywalczyć.
0: No tak, tylko że jeszcze pytanie, jak to wygląda na treningach, bo ponoć i Protasiewicz i żagar na wcześniejszym treningu środowym, jak dobrze pamiętam, czy czwartkowym, e, śmigali aż miło, śmigali w tempie patryka Dudka, a, a tutaj się okazuje, że na, na meczu już to tak nie wychodzi. E, no ale cóż, no, no, no derby, derby wygrane przez, przez gości 50 do 40, do 40. Działo się dużo moim zdaniem na torze, bardzo, bardzo, bardzo fajny mecz bardzo widowiskowy więc, więc no Falubas dalej jakby, jakby się, się zbiera można powiedzieć, potencjał tak jak Maciek mówiłeś jest, tylko, tylko jakby trzeba go uaktywnić Um, na no stal, stal jakby dalej niepokonana i, um, i, i w sumie e, tak to na ten moment wygląda. Ja mam takie dwie kwestie jeszcze do poruszenia szybciutko, e, jeżeli chodzi o wydarzenia. A jeszcze nie powiedzieliśmy o, o koza Kozaku Kolejki.
1: Wiesz tak co, się... ja miałem trzech kandydatów. Jedyni no
2: ale jak możecie mówić o kozaku, o kozaku Kolejki, skoro jeszcze dwa mecze się nie odbyły tej Kolejki? I...
1: No poprawiam
0: się, kozaku, kozaku, kozaku weekendu, bo już to... Tak miało... jest, tak jest, to nam któryś raz już, ale, ale bardzo trafna uwaga. Właśnie ostatnio stwierdziliśmy, że musimy I... zmienić tą nazwę na kozaka tygodnia. Ale przede wszystkim chcę zauważyć, że Maciek to jest bardzo uważny słuchacz. Tak, ale to jest bardzo trafna uwaga.
2: Tak, tak, wiesz, tak. Wiesz, wiesz, ja się tam nie, od nie odzywam, ale się czaję z tyłu, nie? żeby zaatakować.
1: No to, no to jesteś, powiedzmy, Ci taki Piotr tylko ze szybszymi motocyklami, czyli ze startu powolutku, ale później, jak po dłużej wyjedzie, to nawet nie wiesz, kiedy jest przed tobą.
2: O, panie, a kto się rozpędzi? <głos>
0: Ruszyła maszyna, maszyna nic nie zatrzyma.
2: <głos> Ach, oczywiście. <głos>
0: ale takich gości naprawdę lubimy. Naprawdę y, lubimy, bo, bo jakby, jakby zawsze trafna uwaga nie jest zła, jak będzie patrzeć.
2: E, więc y, kozakiem tygodnia, tak.
1: <głos> kozakiem tygodnia. Kto był kozakiem tygodnia PGA Ekstra Ekstraligi? Dodajmy, żeby nie było.
2: O, no ja o, obstawiam ja, do... do zersa, nie?
1: No ja właśnie między Duzersem, Bartkiem z Warznikiem obstawiałem, ale mój głos idzie na Macieja Janowskiego.
0: No już myślałem, że znowu po powtórzymy, już by było to nudne. E, nie, u mnie u mnie Kozak Kolejki idzie do, do Artema Guty
1: O widzisz, jesteśmy w jednym meczu, a u mnie został Maciej Janowski ze względu właśnie na tą e, szarżę. Na tą
0: akcję, domyślam się, tak, domyślam się.
1: Bo styl był, e, punkty te same co Artem, więc e, ja daję na Macieja.
0: No fajne jest to, że mamy trójkę zawodników z poprzedniego tygodnia, yy, podkreślam, nie kolejki, yy, która, która robi 17 punktów, 15 plus 2, 16 i mamy w czym wybierać, prawda? No
1: tak naprawdę czterech zawodników właśnie doliczając jeszcze Patryka, a były tylko dwa mecze.
0: No nie, no ja do, do, doliczam już Patryka do tego, A, bo jeszcze Bartek zapomniałem. No,
1: no.
2: No
0: tak, no to
1: jest tak oczy, to no, jest tak zapomniałeś.
0: No nie wiem, po prostu nie skupiłem się na tym.
2: O, on nie na tym kanale oglądał mecz i po prostu Bartka nie widział, nie?
0: Nie, ja na tym kanale oglądałem... Ba Bartek, tylko... ba Bartek by się w kadrze nie mieścił. Tylko się tak. właśnie chciałem mówić, że kamerzysta nie wyrabiał,
2: e, ale, ale nie no. Bartek jechał na kanale 111, a mecz na 112, nie?
0: No tak trochę pa. wygląda cała jego liga w, w tym w to, roku wykonać. No to
2: ok, i prze, ja... przez to mój głos poszedł na Duzersa, bo go pokonał. I to nie w byle jakim stylu można powiedzieć.
0: Tak, nie było jakim <laughs> i, i, i to był bardzo fajny styl, bo, bo jakby, no już mówiliśmy o tym, że, że szacunek, nie? Że, 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 że tutaj jakby nie wypychali się na siłę.
1: A Maciek, yy, powiedz mi, a Dentka kolejki z twojej. Tygodnia swojej strony? Yy, przepraszam, Dentka tygodnia PG Extra Ligi, z twojej strony, do kogo by należała?
2: No kurde, zdecydowanie do pana Piotra, nie.
1: Kurczę, no, powiem tak. W zeszłym tygodniu chyba obaj też na Piotra, nie przypadkiem nie głosowaliśmy. Damiano, jak to było? No, go,
0: nie, to, w tamtym w tygodniu? tygodniu. Czekaj, 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 no weź, dałeś mi zagadkę teraz.
1: Bo na pewno po A... Kozaka mi się pewno tego samego, ale nie pamiętam, jak, jak, jakiego mieliśmy
0: nie pamiętam, zawodnika, jeśli Zabij chodzi
1: mnie. o. I, nie masz tych swoich notatek? Mm,
0: mam, tylko że nie spisywałem dętki, jak kurde. Tutaj.
1: No to będziemy, będziesz, no teraz swoje zadanie odszukać tam ten podcast i znaleźć odpowiedź to moje pytanie. Ja to, ja to zrobię,
0: ja to zrobię. Za tydzień ci powiem. Uzupełni,
1: uzupełnimy sobie, żebyśmy mieli statystyki później i zobaczyli, kto najbardziej rozczarowywał, a kto najbardziej pozytywnie nas tutaj zaskakiwał.
0: Tak, właśnie chciałem zrobić taką, taką, taką jakby taki ranking po prostu tych, tych i Dentek, i kozaków, kolejek. Też z uczestnictwem naszych gości, żeby, żeby żeby, tutaj urozmaicić całą całą zabawę. No niestety mamy do, do umówienia tylko Dwa mecze, znowu troszeczkę kolejka dziurawa, znowu z, znowu niepełna i z tego co widać to, to prognozy na przyszły, e, przyszłą kolejkę też nie są jakby optymistyczne, więc, więc znowu nam ta pogoda pewnie wejdzie w grę. A szkoda, bo kupiłem już bilety na mecz sparty e, ze Stalą. Już się cieszyłem, że to będzie mój pierwszy mecz w tym sezonie, ale... ale... Jakby prognozy mówią jedno tylko i wyłącznie.
1: Na szczęście Maciek wraz z Apatorem jadą u siebie, więc jest szansa, że chociaż ten jeden mecz się odbędzie, bo tam mamy jednak ten kryty dach.
0: No tak, i on robi robotę, trzeba przyznać.
1: Yy, a tak teraz chciałbym zanim przejdziemy do następnej kolejki Może w przerwie yy, zróbmy sobie taki mały przerywnik w postaci quizu, który tam przygotowałem no w zeszłym boję, tygodniu boję się. Ty mnie troszeczkę przebytywałeś, yy, może nie przybytywałeś, a ja sam się gdzieś tam może poniekąd yy,
2: Halo, halo, przerywa, nie słyszę halo.
1: Coś się zepsuło i nie było mnie słychać
2: Tak, tak, co, co? Jaki quiz?
1: Nie będzie, panowie, może nie będzie, będzie, będzie tak źle. Początek może być dosyć trudny, ale zobaczymy. Generalnie no. przygotowałem taki mini quiz. Pytań mam łącznie 12. Czyli i, po 6. On będzie I będzie składał się z trzech części. Nie, bo chcę, żeby była. Jeśli będzie się dało, żeby był jeden zwycięzca tego quizu, będziecie rywalizować we dwójkę. Pierwsza część to jest pytanie z cyklu. Yy, kariera zawodnika, czyli tutaj będę podawał wam trzy kluby posz zawo poszczególnych zawodników, których oni jeździli w odpowiedniej kolejności. Tylko trzy. Powiedzmy mogę jeździć w ośmiu klubach i teraz jeździć powiedzmy, nie wiem, kto jeździ na przykład teraz w Gorzowie? ale jeśli wcześniej powiedzmy w klubie X, Y, Z i ja w tej odpowiedniej kolejności ich podam, podam jakąś podpowiedź do tego no i kto pierwszy, ten lepszy odpowiada no właśnie, i, chciałem i się... się dopytać kto pierwszy, ten lepszy jeszcze,
2: jest, czyli, jeszcze czyli po prostu nazwisko zawodnika mamy powiedzieć, tak?
1: I, imię, nazwisko zawodnika, o którego, o którego tu chodzi eee, no i może Maciek zacznij wysył sobie liczbę od 1 do 6, bo jest 6 takich pytań
2: mm. Dobra, dawaj, idziemy w szóstkę, ne?
1: <laughs> Dobrze, to podaję trzy kluby z kariery tego zawodnika, po kolei.
0: I, i który, który mamy? Trzy kluby z te, po prostu tego zawodnika i my po tym mamy po prostu zgadnąć się I zawodnika.
1: Ja, I będzie, i będzie jedna, prost, jedna tylko podpowiedź, jeśli odpowiesz źle, nie, nie masz ujemnych punktów, ale wtedy no, jest szansa dla przeciwnika. Czyli po prostu ty się wyrwiesz pierwszy, co powiedzą, źle odpowiesz, no to... A chronologicznie
0: chwilę... te kluby podajesz?
1: Tak, chronologicznie dobra. za te kluby. Dobra. Może, mogło dobra. być ich pięć po drodze, ale ja tylko trzy wycinek kariery daję.
2: Tak, Ale dajesz te jakby od tego, w którym jeździ teraz, czy jakby od tego, w którym nie. zaczynał?
1: Nie, nie. Ani, ani jedno, ani drugie. Może być, że ze środka kariery to będzie wyciągnięte.
2: Z Aha.
0: Ale, może, ale, może
1: być, że, ale może być, że będzie końcówka na przykład kariery, albo początek. Dobra, dobra,
0: dobra, dobra. Kminie, już jestem w domu.
1: Dobra, czyli ym... Maciek też? Maciek wybrał tak, szóstkę tak. i numer 6. Stal Rzeszów Unia Leszno. Leszno Unia Tarnów
2: Peter Kildemont
1: I mamy punkt dla Macieja! <głos> Już nie mam szans! <głos> Z takim <głos> zawodnikiem <głos> Nie zobaczyłem na no tak. odpowiedzi dodać, więc nie wiem czy to nawet nie jest za półtora punktu <głos> No tak, że no Kurczę, ku, ku,
2: teraz punktu. się kapłem, że jeszcze miała być podpowiedź, przepraszam <głos>
1: <głos> 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 <Zepsuji> zabawę <głos> yy, Dobra, Damian, teraz yy, ty losujesz pytanie
0: yy, Trujeczka, panie
1: Trójeczka, a pod trójeczką jest tak. Unia Tarnów, Wybrzeże gdańsk Motor Lublin.
2: Odpowiedź? Oskar Bober. Duńczyk, a, Duńczyk, e,
0: Duńczyk. Mikkel Mikkelson, nie, czekaj, czekaj. Tak cekaj. jest, jeden jeden. Tak, Mikkel, o oh, fuck. Jest, mamy
2: to. <śla> Kurczę, a byłem z Mikelem jak jeździł w Tarnowie i w Gdańsku, a teraz jeździł w Lublinie. <śla>
1: To no właśnie taki bardziej oczywistych się przyjeżdża, co?
2: Kurczę, ale tak jakoś mi ten Bowel wszedł do głowy, bo mówię, teraz jest w Tarnowie, w Lublinie też jeździł.
1: Yy, Dobra, teraz yy, ponownie Maciek wybierasz numer i to chcę powiedzieć, że to jest yy, trzecie, trzecia, trzecie pytanie. I z tej kategorii mam przygotowanych 6, ale tylko 5, na 5 będziemy odpowiadać, żeby yy. nie parzysta liczba pytań.
2: No to niech będzie, dwójka.
1: Dwójka. Mówię, y, kluby. Sparta Wrocław, Motor Lublin, Unia Leszno. Podpowiedź? Tu, yy, ten zawodnik nie jeździ już na żużlu. Jest Australijczykiem. Y, 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 nie wiem, Lee Adams? To jest poprawna odpowiedź.
2: <laughs> Brawo, dwa jeden, Mamy
1: 2-1 dla Damiana, ale teraz Damian wybiera, wybiera cyferkę. Zostały cyferki 1, 4 i 5. 5. Mm, Piąteczka. Unia, Tarn y Unia Tarnów, Stalgorzów, a później był klub Storunia. Nie będę mówił konkretnie i nazwy, bo to w Storuniu się te nazwy mocno zmieniały. To tak. Powiedzmy Apator Toruń. I te, ten zawod Nie, więc teraz będzieła swoją szansę Maciek, a podpowiedź jest taka. Ten zawodnik w Lidze Szwedzkiej bardzo długo jeździł w zespole Wastervik Speedway.
2: Dobra. Dobra. A w Polsce te kluby jeszcze raz? Mogę?
1: Unia Tarnów, y, to oczywiście jest wycinek kariery. Unia tak. Tarnów, Stalgorzów i, i później Butorun.
0: Ja ci dam kolejną podpowiedź, zaczynał Bydgoszczy.
1: <suszy> Już wie.
2: <suszy> Kurczę, <suszy> nie. No, nie wiem.
1: Czyli co, przychodzi szansa na za jeśli nie, nie da żadnej odpowiedzi. Dawaj, strzelaj. Zaczynał
2: w Bydgoszczy. Tym to już mi namieszałeś w ogóle.
1: <śmierdziś> u, u, przypomnę. Unia Tarnów, Gorzów i później Klub Sorunia.
2: Nie mam pojęcia. Nie wiem. Oddaję Podam głos.
1: Głos dla Damiana. Pan Tomasz
3: Golop. To jest
1: prawidłowa odpowiedź.
3: Kurczę...
1: I zostały, zostało nam ostatnie pytanie z tej serii, a do wyboru są cyferki 1 i 4.
2: A ja tylko ci przerwę, widzisz, tak się kolega obawiał, że nie masz ze mną szans, a gdzie ja zostałem? No, za tak, przeproszeniem, miałeś... zostałem za przeproszeniem jak pan Piotr w derbach, nie?
1: <głosy> <głosy> A ja ci powiedział miałeś yy, moment startowy, jak yy, mate, ten y, cierniak i Wiktor Lampard w meczu w zielonej górze, ale później już to się idzie ci troszeczkę yy, no, po grudzie
2: Ale po trasie tak kręci, że opalnie.
1: <głosy> chyba chyba wpadałeś te dziury na drugim łuku w Lublinie.
2: Oj, zdecydowanie nie.
1: <głosy> A jak, jak motocykl kręci na trasie za mocny,
0: to co zmieniacie?
2: Kurczę, zależy też jak start wygląda, nie? ale no zdecydowanie trzeba go osłabić. Tam zazwyczaj no, no. zębatką próbujemy ratować sytuację. Czyli
0: wyższy, wyższy po prostu, znaczy wyższy wymiar zębatki, tak?
2: Nie, jeżeli kręci, to musi być mniejsza. To musi być mniejsza.
0: A proszę. To, to nie jest tak, że jeżeli jest większa, to ma większy właśnie jakby, jakby podrodo. Nie, bo w te, w te, mhm. wtedy
2: wzmacniasz obroty z koła jakby.
0: O proszę, no i, i właśnie po to Cię dzisiaj zapraszaliśmy.
1: <laughs> Żeby takie rzeczy nam wychodziły na jazd.
2: No, no,
1: no taka ciekawostka, zawsze myślałem, że jest Jak najbardziej, jak najbardziej, będziemy mieli już teraz, będziemy mogli się wymądrzać wśród kolegów. <laughs> tak,
2: <laughs> Aczkolwiek nie samą zębatką się to redukuje i nie zawsze zębatką, nie? To no za, zależy od toru i od wielu, też. W, wielu, wielu szczegółów.
0: No no,
1: no, no już nie będę pytał te szczegóły, bo aż głupio. No, no słuchaj, no jesteśmy laikami, tak? niby, niby jesteśmy wielkimi fanami tego sportu, a tak naprawdę to co jest quintensetnią, czyli kwestia dokładnego działania tego motocykla jest nam praktycznie nieznana, bo ani tak. nie mieliśmy okazji w tych motorach majsterkować, ani nie mieliśmy okazji za bardzo na nich jeździć, więc yy, siłą rzeczy no... Bazujemy tylko na, na tym, co mamy z przekazów medialnych, z przekazów właśnie takich ludzi jak chociażby Maciek. I, Ale ja, ja te, też mamy... cały czas
2: muszę się uczyć.
1: No i dobrze, to teraz w ramach nauki tutaj kolejne pytanie. Tym razem wybieraj, jak dobrze tutaj patrzę znowu Maciek. stały ci numerki 1 i 4.
2: Dobra, to pój pójdźmy w moją ilość punktów, jeden.
1: <laughs> I to jest tak. Częstochowa, Toruń, Rybnik.
2: Łaguta Grigori.
1: Kurczę, nad nie do podpowiedzi, no. no. Ja dać, po półtora, punktuję i jest 3-3. <grybnik> proszę,
0: proszę. A ja tak myślę, kurde, ten Rybnik, nie? Kto jest teraz w Rybniku? A przecież tam <grybnik> mówiłeś, że to nie musi być a, ostatni klub.
1: A teraz właśnie, a teraz podpowiedź miała być. Nie jeździ już w Rybniku. <grybnik> no proszę, znaczy? mamy 3-2, słuchaj. 3-2, no i to jest, to jest niebezpieczny wynik. A teraz przechodzimy... Ju,
2: już do nie będę dentką tygodnia, nie?
1: A, a, a teraz, teraz przechodzimy... Nie będziesz, zdecydowanie. Jest, jest wyrównany pojedynek i teraz jest, już przechodzimy do części, gdzie każdy dostaje już po prostu pytanie na twarz. Więc yy, w związku z tym, że Maciek przegrywasz, to pozwolę sobie tobie, żebyś wybrał z jedynkę lub dwójkę.
2: Dobra, mam dwa punkty, to dwójka, nie?
1: Dobra, pytanie jest yy, z cyklu tak lub nie. Jedną z tych dwóch odpowiedzi musisz sobie wybrać. Czy Niki Pedersen ma więcej niż 7 medali zdobytych indywidualnie w cyklu Grand Prix?
2: Tak. on ma równe 7, chyba, nie?
1: O, o, tak, on ma 7, równo. No. Więc teraz no, poszła odpowiedź tak, więc nie wiem jak, to, jak, to, jak teraz to zinterpretować. Ej, no ja bym to... pytał.
2: No, ja sam nie wiedziałem jak mam odpowiedzieć, bo jak sobie szybko policzyłem to wyszło mi 7, więc mówię, no kurczę, tak lub, mają do wyboru tak lub nie, więc powiem nie, to będzie źle, powiem tak też będzie źle chyba, nie?
1: No, nie, to no, bo, powie... czy, czy, bo, bo, bo było pytanie czy ma więcej. Niż siedem. No, ale to jest powiedzenie
0: nie. momentalne, że, że ma, ty, ma 7, to ja bym dał. Ten punkt,
1: dajemy no. punkt? No to, to mamy też 3 w takim tak. razie. Mamy
2: A to dziękuję, dziękuję.
1: Uratowałeś. Dobra, teraz y, u, dobrze ci się to ułożyło, powiem Ci Damian, bo jest teraz pytanie takie y, bardzo troszeczkę, y, bardzo mocno Rektywny. związane z Twoją y, swoją drużyną. Y, pytanie brzmi, czy Bartosz z na koniec któregoś sezonów w PGA Ekstraligi. Miał na swoim koncie średnią biegopunktową powyżej 2.500. miał
0: 2506,
2: tam było chyba czy coś
1: yy, Tak, i to było w roku 2019.
3: Tak więc 4 Ale, sły... A, A, jak ale słychać
2: jak ta myszka klikała na tych gogle, nie? Nic
3: nie klikałem. Nie zdążyłbym odpalić.
1: Ale ile miał? I jaką miał? A dokładnie nie zapisałem. Czekaj, już Ci mówię. Yy, jaka to była średnia? Gdzieś tutaj mam, zaraz sobie trzeba odpalić swoje notatki. W, sezon, w sezonie 2019 Bartosz Martin miał średnią. O, i czy to nie był 2,18? 2,18. I to była średnia 2,574.
0: O, dobra, dobra. No to, to, To był jak Google źle podpowiedział. E, ale ważne, że powyżej.
1: Ważne, że powierzę dokładnie. Ale pojedynek wyrównany, pan powiem. Bardzo wyrównany i przechodzimy do trzeciej części tego quizu.
2: Ale kasujemy y -y. punkta, bo sam się przyznał, że wujek Google źle podpowiedział. <śmiech> <śmiech> Nie no, no żartuję oczywiście. Żartuję, żartuję.
1: ja bo zredukujemy do trzech
3: punktu. No dobra,
0: nie, no od, odwołajcie walkover, nie wiem, yy, wybuchła, wybuchła jakaś tam elektrownia czy coś, e, re, e,
2: Rain off albo nie ma prądu jak w Ostrowie. Tak, tak, tak.
1: Została, została ostatnia część, z której będziecie mieli po dwa pytania yy, i ta część nazywa się wymień. Tym razem Damian wybiera pierwszy cyferkę od 1 do 4. Jeden. Jeden. Wymień klub lub kluby, w których jeździł w polskiej lidze Chris Holder.
0: Ale to tylko ja odpowiadam, tak? Czy Tylko, czy... Ty, o,
1: tylko ty odpowiadasz. Klub lub kluby? Tak.
0: No, no to jak? No to łapa I
1: czy to jest ostateczna odpowiedź?
0: Ale to co? To, to, to mam więcej wymienić?
1: No nie wiem, no jeśli był jeden, no to jeden. A jeśli było więcej, no to więcej.
0: Aha, o tym mówisz, dobra. Eee, no to, to czekaj, czekaj. Gdzie Chris jeszcze śmigał? Gdzie on zaczynał? To była jakaś pierwsza, druga liga zapewne. Nie, nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem, koniec.
1: Była to Sparta-Wrocław.
0: Jasne, pewnie, że tak. No, no. No, ale w, w zeszłym
2: roku.
1: roku. <laughs> Ej, w, sumie, w sumie w zeszłym roku, racja. Ale, racja. ale jak się nie mylę, na początku swoich pierwszych czasów w karierze też chyba spędził właśnie w wrocław No właśnie, też mi się początek bardziej skojarzył od razu.
0: A
2: właśnie, a jak już jesteśmy przy tym, to jeżeli trafię na takiego zawodnika, to mam wymienić również klub, w którym jeździł w zeszłym roku jako gość, czy nie?
1: E, tak, tak, no jeździł. Aha. E, okay. no, w sumie nie wiem, nie wiem jak to zrobić, zro bo w sumie nie, nie, nie przemyślałem tej, tej opcji właśnie z, No był częścią drużyny, no. <głos> ale, ale trzeba trochę zaliczyć, no nie wiem, też nie chcę, wiesz, wpadzić jakiś błąd, bo chyba w przeszłości nie było chyba takich sytuacji, żeby z tymi gośćmi, co? Żeby może było jeździć wyżej, że może było jeździć niżej, niżej tak. niżej tak, ale wyżej chyba nie było takich sytuacji w prawda? Nie, było,
0: absolutnie nie było.
1: Dobra, więc to nie będzie raczej jakaś wielk, wielce trudna sytuacja do rozstrzygnięcia, no bo to tak naprawdę tylko zeszły sezon. Nie jak
2: nie było? Przecież że Robert w zeszłym roku jeździł jako gość w drugiej lidze polskiej.
1: Ale A? To, to my mówimy, że,
0: że w sumie nie było możliwości wcześniej, jeszcze przed pandemią. Aha, przed
2: zeszłym rokiem. A, to tak, przepraszam. Tak,
0: tak, tak. Że, żeby, żeby, wiesz, ktoś, ktoś z, z niższej ligi jeździł jako gość wyższej. Jak już to było odwrotnie.
1: Właśnie tak jak ty mówisz, było wcześniej tak, że można było jeździć niżej, będą na przykład w Ekstralidze jeździć w drugiej czy pierwszej lidze, nie? A nie tak. było raczej tak, że można było sobie gościa nagle wziąć z pierwszej ligi do Ekstraligi. Raczej tego sobie nie przypominam, że czy takie coś mm -hmm. było. Może było, może się mylimy, ale... Ale coś tak mi raczej w głowie to nie zostało. Dobra, nie przedłużajmy. Yy, teraz Maciek wybierasz sobie cyferkę od 2 do 4.
2: Mm, 4.
1: No i twoje się trafiłeś w sedno. Wymień pięć niemieckich miejscowości z torami żużlowymi. <laughs> e,
2: Lanshut, Gustrow, e, Dohen, Diedenburg. Jeszcze jeden jaki?
1: Jeszcze jeden, no jest ich jeszcze co najmniej kilka. Kloppenburg? Kloppenburg, czy ja mam tutaj taki tor gdzieś zapisany? Eee, czy żebyś mi nawet, nawet ty mnie zaskoczył? <laughs>
3: Kloppenburg,
1: nie widzę takiego. A jeszcze jakie jesteś w stanie wy wy wyrzu wyrzucić z siebie, żeby nie. Jest się rozwiać? O. No i Teterof, no i mamy 5, jest punkcik. Czyli Bo mamy 4 do 4.
0: Dwóch z tych bym na pewno wymi nie wymienił. E których? No ale. Ten, ten w środku ale, znaczysz, powiedziałeś Doren? Ale, ale chłopaki znacie,
1: Didenburg? Coś takiego?
2: Tak, czy jakoś tak... Didenbergen, ale to
0: zaliczamy,
1: zaliczamy. Ale słuchaj, ale wyście chłopaki znacie na pewno od Tory, bo jest tak, jest Wittstock, tak? Wittstock, tak, o tym pomyślałem też. Jest to Powiedziałem. A, to sorry, to jest Teterow, Teterow też mówiłeś. Tak, tak. No to jest lansku, którego nie wymieniałeś. Też, też. Z takich bardziej znanych, mówimy. Co tam jeszcze takiego było? Kurczę,
2: trasy. no starają się trasy, poszukać trasy, starałem się, poszukać w głowie tego, czego nie wszyscy muszą tak no wiedzieć no od raz, razu. Nie? No i
0: czego <śmiech> się powiadujemy od ciebie? Udało dzięki, się, dzięki udało się. Ale
2: w Klopenburgu też jest tor. On jest taki, Kurczę, ma bardzo mało nawierzchni na sobie i pod spodem jest taki jakby od razu beton czy coś. Aha. Kurcze, tam to jest. I tam są co roku jedne takie zawody, one się nazywają. Kurczę, ta nazwa mi wypadła teraz z głowy, ale tam taka solidna obsada w tych zawodach zawsze jeździła, pamiętam, każdego roku.
1: Ale, ale no to tak, jest... Że, tak, jest że, słuchajcie, podcastu bistru. żużlem po oczach, można tu się dowiedzieć nawet takich smaczków, jakie są tory w Niemczech.
0: Czy to było tak. Night, of, Night of the Fights?
2: Tak, dokładnie.
0: No, 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 dobra, dobra, dobra. E, tak
2: ale... samo jak tor w Doren jest taki specyficzny, bo na tym torze nie ma w ogóle prostych a start do wyścigu odbywa się z zatoru.
1: A kojarzę, kojarzę to,
0: to. To ja też tak. kojarzę, tak jest na którymś argentyńskim też torze, z tego co pamiętam.
2: A to nie wiem, w Argentynie jeszcze nie gościłem na życiu.
0: <głosy> Ale Gustrow, Gustrow czy Teterow? Też, też jest właśnie takie, że praktycznie to, tych prostych... Gustrow. Nie... No? No. Ale
2: to tor w Doren jest jeszcze mniejszy.
0: O kurczę, to już tam w ogóle na 500 I tam, tam,
2: tam co roku jest taki turniej jakby kończący sezon.
0: Okej, okej, okej.
2: Bardzo fajny polecam się wybrać na te zawody.
0: Kurczę, aż sobie, aż sobie zapiszę to gdzieś.
1: A ja Tylko, w jakim to okresie roku się odbywa? Mówi, że na koniec. Ko
2: ko koniec sezonu tam, bo to zawsze było w okolicach połowy października, jak dobrze pamiętam. Corki,
1: mhm. bo gdzieś tam na chwilę, na chwilę się lekko wyłączyłem e, i do tego gdzieś tego nie zarejestrowałem, że mówię właśnie, że to pod koniec sezonu. No jeśli będzie się to odbywało w tym roku i nie będzie jakiś problemów z obostrzeniami, to Damian, mamy, słuchaj, mamy Mamy target,
0: robić. mamy target, mamy target. A,
1: a jak? Dobra, panowie, stały jeszcze ostatnie dwa pytania. Dajesz. Rozstrzyg mi, kto jest zwycięzcą, na razie mamy 4 do 4. Teraz wybiera chyba pytanie Damian?
0: Mm, Damian? Dawaj, tak. trój trójki nie było chyba, nie?
1: Yy, dwójki, trójki nie było, wybiera wybrałeś trójkę. Wymień czterech Szwedów startujących na stałe w cyklu Grand Prix w latach 2010-2020. Było ich pięciu, Andrzej. wymień czterech.
0: 2010, 2020? Tak. E, Andreas... Od
1: 2010 do
0: 2020. Tak, 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 rozumiem. Andreas Jonson Antonio Lindbeck, e, a ktu, ilu mam
1: wymienić? Czterech, a było pięciu.
0: E, czterech aż mam wymienić. Jezu, kto tam jeszcze był? E, był... Pff. Jeżeli nie wiesz,
2: to ja mogę. <śmiech> czekaj,
1: Ej, powaj, czekaj. Nawet, nawet obecnie tam jest <śmiech> jeden, jeden Szwed. Jak
0: obecnie jeden Szwed?
2: obecnie jest dwóch, ale jeden już jeździł wtedy.
1: No, o to mi chodzi.
2: Mhm mm mhm.
1: Mm no i jeden mm. jest już od dawno, długo jeździ w tym Grand Prix, jest na stałe. Mówiłeś Adreasa Jonsona i Antonio Lidbeka.
0: Tak, tą dwójkę wypowiedziałem już.
1: Mogę, jednego dopo do, nawet,
2: mogę dopowiedzieć.
1: Jednego, jednego już nawet dzisiaj omówiliśmy. Mm. Jedynego Szweda, który jeździ w takiej Ekstralidze.
2: Po, 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 podziel punkty na pół i ja dopowiem tych dwóch.
1: Zamiast przyjmujesz taką, taką strategię? Czy, no, czy, czy jeszcze chcesz chwilę walki? Czyli JPSN jest
2: Duńczykiem, no nie? Tak. E, czekaj, czekaj, czekaj,
0: czekaj. Dobrze, czekaj. Dobrze, dobrze się kręcisz,
1: powiem <śmiech> w dobrej miejscowości siedzisz.
2: Ale nie, tu podpowiedzi idą, ale podpowiedzi nie no, tu, tu. Ale
0: czekaj, o, dobra, 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 czekaj. Yy, I tam mamy jeszcze. Aha, Fredka Lindgren, dobra, mam trzeciego.
1: Dobra, no to no, no nie, nie, już czwartego. W Odpowiadałem, mówię, że czwartego nie da rady i tak będzie poziom punktów. Dawaj czwartego. Dobra. no
2: to, to masz, Jan A, No Tomasz Helm Jonason.
1: Aaa no kurczę, jeszcze go Czy, czy Jonasson był w, y, od 2010 do 2020 stałem uczestnikiem cyklu Grand Prix, moim zdaniem nie?
2: Nie, jak nie on jeździł 211a jak się nie mylę.
1: Czekaj, aż sobie, tu, aż sobie to aż to
2: no był. był, tam był, był wte nawet? Wtedy, wtedy w jego teamie był chyba jeszcze, nawet jak się nie mylę, Paweł Chlip.
0: Mhm, mm no tak, bo oni oni współpracowali, to wiem.
1: Czekaj, bo ja tu mam 2011, że był rezerwowym cyklu.
2: No, ale on jeździł wtedy za kogoś.
1: No, tak, no, ale, bo tam ja, była jakaś konfuzja. Ale, ale pytanie było o stałych uczestników cyklu.
2: No, ale on wtedy został stałym, bo on cały sezon przejeździł.
1: <głosy> <głosy> a, ale no dobra, a spróbuj może jeszcze dopełnić... A znajdziemy tego
0: chór. czwartego, czy nie?
1: No, ja jest jeszcze dwóch zawodników. Takich, eee. znaczy, możecie spróbować.
0: Masz
2: Maciek? Kurczę, czekaj, bo przeglądam swoje, swoją historię w głowie.
3: Nie <głos> wiem.
1: Podpowiem, podpowiem, wam tak, jeden, podpowiem wam tak, jeden z tych zawodników już zakończył karierę, a drugi z nich ściga się w pierwszej lidze.
0: Pierwszej lidze. Eee, pff, Peter Jung, nie, to duń nie, nie, Szwed. To...
1: No oczywiście, i to Federer Jung to jest ten zawodnik, a ostatni, którego nie wymieniliście, to Magnus Zetersztren.
0: Zorro, no też, też O, o pan No, e,
1: także panowie... Zorro
2: po, jeździł od 20? E,
1: w Grand Prix? Tak, do, do, dokładnie w 2010 roku. W 2009 no, Grand Prix Challenge się dostał do, do, do tego, do Grand Prix 2010. No? No, to,
2: możliwe, Chudzie, to możliwe, no. To, tego bym nie zgadł chyba nigdy.
1: No, Dobra, no. dawaj ostatni. I osta ostatnie, także to jest y, Maciek dla ciebie, pozwoli, żeby bez głosowania, bo nie masz zbyt dużego wyboru y, Wymień czterech zawodników mistrzowskiego składu Top Secret Włówniarza Częstochowa z 2003 roku y, Wynik mamy 45 masz szansę do zwycięstwo. Ilu? Tylko wymienić czterech zawodników mistrzowskiego składu Częstochowy z 2003 roku
3: Dwóch
2: chyba mam w 2003 roku to ja miałem 4 latka, nie?
3: <laughs>
1: świdruj, świdruj. Mówmy się tak, yy, możesz strzelać. Yy, jak, Powiedzmy, 5 niecelnych strzał przyjmujemy na klatę i nie ma nie ma problemu.
2: Nie, no, muszę, to, muszę, czekaj. To... Hmm. Nie, no, nie chcę też wierzyć, żeby zrobić też... z siebie takiego podpo, wiesz, podpo,
1: podpo, Podpowiedź. Jeden z tych zawodników był przed chwileczką wymieniany przez y, Damiana.
0: Możemy znowu zrobić podział punktów i wspólnie odpowiedzieć. No to, o. to właśnie
1: <śmiech> <możemy> wtedy <wygrać. Rekoptery śmiech> będziemy mieć pięć do 5, <śmiech> Chyba Cię kłuczy walczyć wygraną.
2: <śmiech> Kurczę. E, nie wiem, ale z tego co kojarzę, to jeździł tam chyba Ryan Salivan.
1: Tak? Jeden? jeden. Mamy, mamy. Dawaj.
2: O. Wymieniany? Bo... No i ty mi głowę teraz tak, yy, że tak powiem, zajęłeś, że teraz bardziej zamiast się skupiać na tym składzie, to myślę nad tym, kogo on wymieniał, nie? No,
1: ale przy <śmiech> on odpowiadał o Szwedach. No to kto tam, kto, kto tam mógł jeździć z tych, których, on, których wymienił Damian, nie ty? Nie wiem, Johnson? Tak? Dwa? Jeszcze dwóch?
2: Kurczę, 2003 to pewnie tam Walasek mógł jeździć jako młodzieżowiec jeszcze chyba?
1: Walasek, tak, trzeci.
2: Kurde, ja powiedziałem walasek, a myślałem o Łamku.
1: I ułamek stary. I wymieni, ja wymienił czwartego.
3: Zwycięstwo.
2: Seria? Ej, a mi się... Ja nie wiem czemu, ja się... Szczerze? Ja się z tym walaskiem przyjęznie czułem, bo chciałem powiedzieć ułamek, nie?
1: łamek ułamek jest młody, on jeszcze ma czas, tak? On jeszcze ma czas, dokładnie.
0: A Wiktor, powiedz mi, tam, czy tam był Grek Hancock też?
1: Nie, 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 tam w tym nie, składzie jeszcze dobra. był y, David Root.
3: Okej. Okay.
1: Y, no i w sumie z takich y, najmocniejszych zawodników to mam... Y, Arunek Holta jeszcze był.
3: A, dobra, dobra.
1: dobra.
2: No, Kurczę, się... a, a, szczer, a szczerze wam powiem, że ten Greg to ta, taka moja pierwsza myśl w głowie była, nie?
1: No moja też właśnie. Także gratulujemy Ci Maciek. W quizie dzisiejszym dokonałeś Dawiana 5,5 do 4,5.
2: Dziękuję bardzo.
1: Wynik taki, po, po, wynik taki w starym stylu żużlowym, kiedyś jeszcze nie było tylu rejestracji tak, i Tak.
2: Kurczę, właśnie wyjeźdź mi to z US, bo chciałem to powiedzieć, że półki wróciły do Speedway'a. Nie?
1: Ale co panowie? Jeszcze krótka zapowiedź ostatniej tej najbliższej kolejki szóstej i chyba będzie. No dzisiaj chyba wszystko. Jeszcze, odcinku, szybka co?
0: informacja. Paweł miesiąc w Grudziądzu. Eee, też w tym, w tym tygodniu się, się okazało, więc, więc okay. jakby chyba te anonsy na Facebooku dały, dały efekt, e, bo, bo się ogłaszał bardzo mocno. E, więc, więc Krzysiu Kasprzak raczej nie będzie spać spokojnie. E, no i co? I mamy maksyma drabika w przyszłym sezonie w, w Ekstralidze. Tak, tak tylko chciałem dopowiedzieć, bo, bo jakby tutaj komisja już zdecydowała, że e, nie przedłużają m, tutaj m, wyroku. Wyrok pozostaje sam. Przypominam Maksym będzie miał jeszcze poniżej 24 roku życia, jakby ponoć ze Spartą się popsuły e, tutaj kontakty, więc coś, coś mi się wydaje, Paluba, że będzie... niech zasiera ręce! Niech będzie, będzie olbrzymia bateria, tylko wiecie co? Tak szybko... A się... ja mam takie
2: pytanie. A tak. skąd wiesz, że w ekstralizach?
1: A, no, 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 się bo... też, też miałem to w głowie, aczkolwiek powiem <głos> szczerze, że to jest zawodnik U24, nie wierzę, żeby Ekstraliga nie się be... tam, nie, tam, tam pójdzie,
0: skusiła. Tam pójdzie ponad milionowy kontrakt, moim zdaniem. Bez nawet, nawet chwili za, na, namysłu. Wszyscy się będą bić o tego faceta. E, tylko tak wam dopowiem, że wiecie, na co narzekają prezesowie, którzy już sześć klubów ponoć się odzywa do, do Maksyma, ale wiecie co? Maksym zapadł się pod ziemię i nie odbiera telefonu.
2: Dziwne, bo ja Maksyma widziałem we Wrocławiu na meczu, jak byłem z
0: Ponoć wszyscy prezesi narzekają na brak kontaktu z Maksymem, który nie chce mieć nic wspólnego ze środowiskiem żużlowym, jak na razie.
3: No to tak.
1: Ciekawa informacja, a z drugiej strony, pojęci, yy, no tak, właśnie, ostatnio sobie sam mówiłem, właśnie, że Pan Lubas w kontekście tego, że Piotr że się będzie tak jechał, jak jedzie, to no dużo jest prawdopodobieństwu, no, że w przyszłym roku, no, no, może już nie będzie jeździł na żużlu, a przynajmniej w zielonej górze. No i taki maksym Drabik, no to byłaby chyba idealna opcja takiego zastąpienia Piotra, no bo no. jest to zawodnik młody, który mógłby, być może mógłby zostać na lata. No, no to tak wiadomo, wchodzę w skórę oczywiście, yy, yy, tych sterników w Zielonej Góry nie mają absolutnie zielonego pojęcia jak wyglądają dokładnie ich sprawy finansowe, jak wygląda ich w ogóle strategia budowy składu na kolejne sezony, no ale tak sobie tutaj... No gdzieś tam mówię, że... Dywagujemy. Jeśli Piotr, dywagujemy no jeśli Piotrek faktycznie będzie... Yy, no ma, czty, ma 46 lat, tak? Piotrek Piotr Piotr Potasiewicz. Y, ma już jednak y, swoje doświadczenia na karku, dosyć spore. No i w każdej chwili może się okazać, że ten sezon no, będzie jego ostatni. No, ja życzę mu no. oczywiście trzyma kciuki, żeby wyrzec z tego dołka, w którym się w tej chwili znalazł. chociaż Powiedz sobie szczerze, on w tej chwili nawet nie jest awizowany w awizowanym składzie na meczy w Lesznie, od którego zacznijmy sobie właśnie om omawianie tej nadchodzącej kolejki.
0: Tak, ja tak tylko jeszcze, jeszcze dokończę, do że moim zdaniem właśnie tak jak mówisz, że to będzie koniec, bo wydaje mi się, że dla Piotrka Protasiewicza to jest falubas albo nic. W sensie, jeżeli on nie dostanie angażu w Falubazie Zielona Góra, to na 100% jak dla mnie to będzie koniec kariery, że on już już a, a, niżej a, a nie zajdzie.
1: A, a kawy u kanclerza w zeszłym roku w wydgoszczy? No. Mówisz, nie, nic nic, by, nic by, tam, z tych pluseczek nie wróciło?
0: Wątpię. Wydaje mi się, że, że faktycznie koniec współpracy z Falubazem to, to byłby już, już koniec kariery tak naprawdę. No ale to, to też są dywagacje. E, to cóż, to, 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 to tak jak już wspominałeś, rozpoczynamy m, zapowiedź następnej kolejki od, od meczu właśnie e, w Lesznie. Tak,
1: e, tak. tak. Powiedzmy sobie tutaj, że zdecydowany faworytem oczywiście jest y, Mistrz Polski i tutaj nikogo nie, ni, tym, tym zdaniem nie zaskoczymy. Co ciekawe, w Zielonej Górze po raz pierwszy w składzie znalazł się Kasper Mateusz Grzelak. Oczywiście nie spodziewamy się, żeby ten zawodnik miał gdzieś tam wyjechać na tor. Bo zdaję, no, trzeba, trzeba powie też powiedzieć to dosyć wyraziście, bo jest y dwóch Kasprów Grzelaków. Jeden to jest ten, który jest w tej chwili z Zielonej Górze, a drugi jest Ostrowi Ostrów.
0: No, ehm, to ci moim,
1: moim skromnym zdaniem ten Grzelak z Ostrowi jest tym zawodnikiem no, znacznie bardziej perspektywicznym, mówię to z przykrością.
2: Może zielona góra się pomyliła pod pismem
0: z <głos> <głos> PESEL, proszę podać PESEL. <głos> Przy kontrakcie. <głos> no ale słuchajcie, no, no jakby... Jaki wynik obstawiacie w tym Lesznie? 55,35.
2: 4,
0: 4,4,4,6. Ja to już sobie spisuję.
1: Nie no, to już to nie będę, nie będę już świrował z tymi wynikami na falubas, bo o ile tam były takie w miarę realne tam gdzieś z Lublinem i, i z Gorzowem, no to tutaj powiedzmy sobie szczerze, że. Kurczę, no ale z drugiej strony, co, ja co ja ten Falubaz wierzę pojęci, no?
0: Znaczy to. Pamiętasz po pierwszej kolejce, jak rozmawialiśmy? Ja w sumie w ten. W, w, i Maciek nawet też to dzisiaj zauważył. Jeżeli tam odpali wszystko, no to to jest dobry zespół, tylko musi wszystko odpalić.
1: Ale czy wszystko będzie w stanie odpalić, jeśli Piotr Wrotaćwicza nie będzie w składzie?
0: No no może Jan Kwek odpali.
1: Znaczy wydaje mi, się, jest co, to jest, wydaje mi się, że to może być też taka zasłona dymna. Być może ten Piotrek faktycznie się w tym składzie pojawi. Szczególnie, że całkiem faktycznie niezły ten wynik w Lidze Duńskiej dzisiaj zanotował. No ale, ale na pewno Jan Kwech powinien dosta, dostać tutaj troszeczkę więcej pola manewru. A jeśli chodzi o tego o że Grzelaka, bo tutaj o, o nim wspomniałem, no to faktycznie no, ten z Ostrowi cały czas mnie bardziej przekonował. Ja poniekąd gdzieś tam kciuki zaciskałem, żeby może nie kas o tyle kas tragrzenia, co Sebastiana Szostaka gdzieś może zielono spróbowali sprowadzić. No bo jest, jest to bardzo młody chłopak, no. 2003. No a wzi ale jak się okazuje, może te sternice jednak dobrze idą tym takim. E twardym tropem... Wychowankowym. Swoich. Tak, 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 no okazuje się, że ja jednak trochę może się pośpieszyłem z tą oceną, a faktycznie ten yy, Fabian Ragus oraz Niltówc będą potrafili tutaj, czy jako Osyczka, chociaż on jest troszeczkę starszy, zupełnie. że będą potraf potrafią zapunktować i może faktycznie będą przyszłością tego klubu.
0: Tak jest. No ale myślisz, Fakuje... że właśnie. E, zapunktuje drużyna z Zielonej Góry?
1: Kurczę, no powiem Ci, sam nie wiem co o tym myśleć, bo po tym meczu teraz z Gorzowem no to Mieszane uczucia, no Patryk Dudek w sztosie Ale po drugiej stronie mamy Janusza Kołodzieja w bardzo dobrej formie W sumie też teraz y, troszeczkę Unia Leszno czasu nie jechała w Lidze Więc też nie widzieliśmy ich teraz na bieżąco jak, jak, to, jak to z ich strony wygląda no, ale mia, ja cię mia, zapytam jest... jak
0: zapunktuje w takim razie <śmiech> ten Falubas no, to...
1: <śmiech> no tutaj trudno jest mi powiedzieć czy Falubas będzie miał y, przewagę na pozycji juniora Dobra, nie jednak tutaj wydaje mi się, że mnie wszystko leśno
0: 4-8 4-8-4-2 dla leśna. Daje taki niski e... wynik,
1: bo jednak cały czas wierzę, wierzę jednak, w te, że ten falu was może jednak zaskoczyć.
0: Jasny, jasne, rozumiem. Znaczy z mojej strony Patryk Dudek coś tam pokaże, na pewno powalczy. Matej Żagar lubi takie, takie tory jak, jak Leszczyński. E, Juniorzy na pewno nie. No ja bym tutaj. No i w sumie właśnie ten Max Friedrich. ja bym tutaj leciał w wynik 53-37 z mojej strony no, dla Leśna. mam, że
1: te wasze są bardziej prawdopodobne, no ale tu wiecie, jak to serducho podpowiada, no, <śmiech> co innego.
0: No i to, to jest najważniejsze. E, Grudziądz, Motor Lublin. Jak tutaj się zapatrujecie?
1: Ja stawiam na motor. Zdecydowanie na motor. Ja no też. Powiedz, no powiedz jeszcze, że nawet Paweł miesiąc i Roman Lachbaum w składzie, no to nie są na tyle mocne zmiany, moim zdaniem, żeby... Na tak rozpędzony motor Lublin miał to jakoś zadziałać. bo Ciekawe Wigori... spotkanie, nie? Z zobacz, e... że, że Lublin, tak jak ostatnio debatowaliśmy, no, że wygrali niby tylko różnicą dwóch, dwóch punktów, ale faktycznie te defekty tam troszeczkę im yy, te plany krzyżowały. No i tutaj, o ile wcześniej Grudziądzanie mocno mogli liczyć na wsparcie juniorów, to pytanie, czy na tle Wiktora Lamparta i Mateusza Cierniaka będą mogli faktycznie znowu na to liczyć.
0: No tak, tak. I w sumie faktycznie ta para juniorska Grudziądza jest jedną z lepiej punktujących w ogóle w Ekstralidze. To, to jest fenomenalne, bo chyba pierwszy raz używam takich słów w kontekście Grudziądza od paru lat. Ale, ale no, no faktycznie wydaje mi się, że ta, ta formacja juniorska Lublina przyćmi tą, tą Grudziącką. ale też chciałem powiedzieć ciekawe, ciekawe, ciekawe spotkanie. Pawła Miesiąca ze swoim dawnym klubem, można powiedzieć. że, że też, no też na i, pewno
1: i Krzysia Buczkowskiego.
0: I Krzysia Buczkowskiego. W sumie racja z jednej i z drugiej strony. To będzie mecz, w którym oni będą chcieli pewnie troszkę więcej pokazać niż, niż normalnie. No swoją
1: drogą, jeśli Krzysia Buczkowski gdzieś ma pokazać swoją umiejętności, no to na jakiej jak może nie... niż, niż w Grudziądzu.
0: Tak, tak, gdzie jak nie w Grudziądzu. E, Maciek, jak, jaki byś wynik obstawiał?
2: No kombinuję, nad tym kombinuję i tak obstawiam... 50-40 dla Lublina.
1: Okay. No i ja, ja mam taki sam wynik w głowie.
0: Mówicie, że, że, że aż tak? W sensie mi ten Lublin po tym meczu z, z Wrocławiem uh, i... i, i... Szczerze,
2: szczerze to wydaje mi się, że nawet ten Lublin może troszeczkę jeszcze wyżej wygrać.
0: Okej, okay, okej. Okay. Uh, znaczy Lublin po meczu z Wrocławiem się dobrze pokazał i, i faktycznie jakby widać siłę tego, tego zespołu Przecież ale on troszkę
1: z Zieloną Górą, nie? mi się wydaje, że się pokazali też, no że tak, tak,
0: tak, tak przy
1: tych defektach potrafili i tak wygrać spotkanie no to, to też pokazało mm -hmm. wiele
0: ja bym tutaj obstawiał też podobny wynik 48-42, jak, jak mam być, 4 dla, dla, dla motoru, czyli 42-48 po prostu, a, więc, więc w sumie chyba podobnie tutaj wychodzimy z założenia. Wiktor, e, mówiłeś, że przeciwko swoim się nie stawia. To ja jestem ciekaw, Maciek, jak się wypowiesz na temat e, meczu Apator-Toruń-Włókniaz-Częstochowa.
1: <grym grym> Mimo, że postawiłem przed chwilą, nie? No, w Ale chudziemy. u Hera tylko na swoich.
2: <grym <grym wiesz co, no cięż, ciężko tu, tu może się w tym meczu wydarzyć wszystko moim zdaniem, bo jeżeli tak naprawdę Ma Madsen się tam odpali, że tak powiem wróci na te swoje latające Tory może odpali Kacper Woryna także ale nie, no Tory wygra moim zdaniem tylko mm. myślę nad wynikiem, ale tak obstawiam, że 52,38.
0: Proszę, proszę, to taki, taki radykalny wynik, można powiedzieć, myślę śmiało. Eee, no z mojej strony, jak mam być szczery, też jakby. To jest, nie wiem, czy nie jeden z ciekawszych meczów tej kolejki, bo, bo jakby Toruń pokazuje, że u siebie jest, jest bardzo mocny. E, nie podlizując się zupełnie, mu powiem, że, że Robert Lambert jest, jest, jest naprawdę w totalnym gazie. E, też, też Chris Jack, holderowie, no to, to, jest, to jest konkretna jakby nie patrzeć formacja seniorska. E, szczerze mówiąc, ja bym tutaj obstawiał na wynik 40 743 dla Torunia,
1: a ja dla Torunia 51,39% proszę.
0: Czyli, czyli ja No, macer,
1: ma, chwili... no ma który na tej motoarenie potrafi dobrze jeździć, to na pewno będzie duża siła. No i misiek e, przepraszam, ale jednak, no w sumie tak ci juniorze, o, o tym nie pomyślałem, że juniorzy mogą tu jakąś różnicę zrobić. No, ale z drugiej strony, no nawet Midziński na motoarenie potrafi dobrze punktować, więc. <laughs> To jest, to jest siła. Słuchaj, ostatnio
0: same dobre rzeczy o nim mówiliśmy, więc, więc no jakby nie patrzeć, ja, ja też zaczynam powoli wierzyć, że w, w, na, na Moto Arenie on coś pokazuje.
1: Mając go w składzie swoim yy, menadżerze, no to musisz w, nie, w niego wierzyć, no nie masz wyjścia.
0: No nie powiem, kto mi podpowiedział, żebym to tej zmiany wykonał. <głosy> 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 na, na,
2: na pewno jakiś dobry kolega.
0: Na pewno, na pewno. I na pewno ma na,
1: nie, nie ma na imię Wiktor.
2: Na pewno.
1: A nawet gdyby miał, to na pewno to nie był żaden bejcik. Ale, ale wydaje mi się, że to będzie bardzo ciekawe spotkanie też torowo.
0: Że, że, że widowisko na torze będzie przednie, bo, bo spotkają się zawodnicy, którzy lubią na trasie. Jakby nie patrzeć, pojeździć też, też więc, więc, więc może być ciekawie. No i co? I mamy ostatni mecz w sumie hit można powiedzieć, kolejki chyba, tak mi się wydaje, dość mocno e, czyli Better Sparta Wrocław podejmuje na własnym torze moje bermudy Stal Gorzów i, i, i tutaj jestem ciekaw w sumie opinii, bo, bo Wrocław w ostatniej kolejce pokazał niesamowitą dyspozycję a, a podejmuje u siebie na własnym torze e, jakby rozpędzoną Stal
2: 4-8-4-2 dla Gorzowa
3: Czy to jest -nagły sceny, ale tak
1: ale <grymne> powiem ci to będzie pojedynek prawdziwych rakiet T y, pojedynek Artema i, Ma i Macieja Janowskiego z Bartoszem Zmarzlikiem no i tutaj w takim nawiasie, czy też to będzie Marty Waculik bo do meczu w Zielonej Górze wydało mi się niedużo gorszym kozakiem od tej trójki a nawet poza z Bartkiem Zmarzlikiem z tamtą dwójką na równi a po meczu w Zielonej Górze mam pewne Pewno, pewna niepewność się we mnie wkradła, czy, czy to nie będzie jednak troszeczkę, nie aż tak, aż tak mocny sezon Martina. No trudno powiedzieć, bo to tylko jeden mecz, znaczy słabszy. Ale ja stawiam na dobry mecz,
2: ja stawiam na dobry mecz Thompsona.
1: No, Tomsen
0: lubi takie tory, gdzie się rozpędzi do 130 na godzinę i będzie śmigał po szerokiej
2: w sumie. Tak, tak, się no, ten, moim ten, zdaniem 4-8-4-2.
0: Aha.
1: Bardzo jestem ciekaw, co się wydarzy w tej formacji juniorskiej, wiesz?
2: No, no
0: właśnie, to... ja jestem bardzo tego nie ciekaw, bo, bo obstawiam, że, że jakby formacja stali ulegnie dość mocno nawet. Yy, formacji, Ale zobacz, że Wrocławska
1: Wrocławka bardzo słabo jedzie. Zobacz, te dwa, dwa punkty tylko zdobyli w Częstochowie.
0: No jeżeli już, to, to moim zdaniem Jasiński pokusi się o pokonanie Liszki to i będzie, to będzie wszystko.
1: Tutaj dużo będzie zależało od tego jak Tor przygotuje Sparta, jeśli go przygotuje naprawdę w ta taki sposób, że to będzie większy atut Wrocławia niż w meczu chociażby właśnie z Toruniem To ja tu uważam, że, że Sparta może wygrać te wygrać, albo chociaż zremisować to spotkanie, tylko martwi mnie też jedna rzecz, że Sparta miała tylko jeden mecz domowy do tej pory
0: No tak, tak, tak I jakby, Znaczy martwi, w
1: cudzysłowie martwi, bo w sumie to jakby tak. moje zmartwienie, ale... Ale no kontekście tak jest sparty, jest jakieś... tak, w kontekście Sparty, Tak, w kontekście Sparty, mówisz. Mhm. No ale ja postawię, postawię tak tutaj bardzo dyplomatycznie,
0: 45-45. No i ci powiem, że ja mam bardzo bliski wyniki i może, może gdzieś tam faktycznie subiektywizm przeze mnie będzie przemawiać, ale mimo wszystko obstawiam tą wygraną stali. Bestaja u Findena, jeżeli pojadą, bo też możliwe, że, że będzie przełożona kolejka z powodu opadów deszczu i, i będzie <głos> jednak ten taj. E, ale jeżeli będą Bestaja, obstawiam wygraną 44-46 dla, dla stali Gorzy. A, no i co,
1: i... I, co, i co ważne, Damian, że ci troszeczkę wchodzę w słowo, przepraszam ci najmocniej, mm -hmm. ale wart, ważne jest to pod, do pod podkreślenia. W tym meczu, jeśli daj Boże, żeby się odbył. Ponownie w końcu usłyszymy głośne, gromkie WTS. To, a,
0: nie, tak. I to nie tylko, nie tylko samego komentatora, nie tylko samego lektora na, 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 na stadionie, tylko kibiców. Tak jest. No i na, to, i na to wszyscy czekamy. Ja tym najbardziej jestem jakby, jakby rozemocjonowany, bo, bo w, końcu, w końcu ci kibice będą mogli dostać czym, Wiktor? różne po oczach. Dokładnie tak. <śmiech> I tego, tego się trzymajmy, by obyśmy się wszyscy zobaczyli na tej nadchodzącej kolejce, bo, bo tego brakuje chyba, chyba najbardziej, żeby wszyscy się pojawili na, na, na tym stadionie i, i żebyśmy zobaczyli to na żywo i, i mogli wrócić do domu po kolejce, po poniedzielnym meczu albo piątkowym i, i w sumie tak naprawdę no tak, to był ten moment, na który wszyscy czekaliśmy w tym sezonie.
1: To, to Oczywiście to jest ten moment, na który czekaliśmy, bo z widzów było naprawdę ciężko, moim zdaniem. E, a myślę, że też jest moment, na który tutaj czekamy, czekają wszyscy, którzy tego podcastu w tej chwili słuchają. Czyli dopiero na myślę nasz czas, tak w cudzysłowie <śmiech> antynowy, który się właśnie upłynął. E, jesteśmy bliscy rekordu, ale chyba tego rekordu nie będzie.
0: Nie będzie. Jesteś,
1: jesteśmy blisko, ale chyba go nie będzie. Także co? Dziękujemy przede wszystkim Maciek, że wpadłeś do nas tutaj porozmawiać yy, na temat. Ja dziękuję
2: za zaproszenie.
1: Yy, tak, no Maciek, nie ma, naprawdę... nie, ma, nie ma sprawy. Cała przyjemność po naszej stronie. Naszym gościem był Maciek Kozielski, yy, obecnie mechanik, przypomnijmy, Roberta Lamberta, były mechanik yy, m.in. Antonio Lindbeka, ale również Kaja Hukenbeka. No i generalnie. Miejmy nadzieję, że jak najwięcej meczów tej PG Ekstraligi teraz się odbędzie, że będziemy mogli emocjonować się nie tylko meczów w Toruniu, który zakładam, że pojedzie zgodnie z planem. I co? i Widzimy się, za... słyszymy się za tydzień.
0: Słyszymy się za tydzień, tak Maciek. Ja też bardzo, bardzo Ci dziękuję za, za to, że byłeś z nami. Na pewno urozma urozma urozmaiciłeś bardzo ten, ten nasz odcinek. I cóż, życzę powodzenia w pracy z, z Robertem i samych trójek, można powiedzieć.
2: Nie, dziękuję.
3: Dobra, ja dziękuję wam.
1: Oczywiście do, ja się oczywiście dołączam do życzeń i dziękuję każdemu, kto miał okazję i chęci posłuchać naszego dzisiejszego odcinka i dotrwał do tego momentu, to podziękuję wówczas podwójnie.
0: Pozdrawiam Michała, który, który ostatnio też y, nam przysłał wiadomość, że słucha nas do końca. Trzymaj się. Dobra, dzięki wam wszystkim bardzo i do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się ciepło.
2: Pozdrawiam, cześć.